0: 3, 2, 1. Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, el espacio de tres amigos desarrolladores que hablan de temas tecnológicos y temas random. En este episodio vamos a estar hablando con nuestro invitado especial acerca de los siguientes temas. Drones, Arduino, Machine Learning. Eh, también vamos a estar hablando acerca de su experiencia como profesor en plataformas como Udemy, entre otros temas. Bueno, arranquemos. Vamos a presentar la mesa.
1: Eh, ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches. Un gusto verlo de vuelta. Como siempre me parece que hace falta mencionar lo que es, el éxito rotundo que estamos teniendo en las redes sociales. Eh, no nos está siguiendo ninguna cuenta nueva de lencería, lo cual, lo, lo cual me parece que está siendo un, una debilidad de este grupo. Eh, Sigo sí, haciendo el llamado a la solidaridad para que, para que nos sigan las cuentas y bueno, para hacer negocios a futuro, claramente. Sí,
2: claro, canje,
1: canje, bombache y corpiño. Cange, Eso, exactamente, en ese orden.
0: <risa> bueno, también nos acompaña el señor Juan García. ¿Cómo estás, Nacho?
3: ¿Qué hacen? Kingones ¿Cómo va? Muy bien, che. Este, y quien les
0: habla, Gustavo Loli. Bien, nuestro invitado especial es el ingeniero... Federico León. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué
4: tal, chicos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que muy bueno el espacio. Lo estuve siguiendo y muy lindo
1: el espacio, la verdad. ¿Viste todos los episodios o no? No, 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 todavía
4: no, todavía
1: no, todavía no. Eh, bueno, todavía, el, el, es, bueno, ha sido un muy lindo podcast, <risa> muchachos. Nos vemos para el próximo episodio. Nos vemos.
0: Bueno, gracias, Fede, por estar con nosotros, por gastar tu tiempo. Eh, sabemos que un viernes de cuarentena seguramente tenías muchos planes. Sí, este... tenés que salir. <risa> <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias. Pero, bueno, eh, nos querés contar acerca de vos, tu experiencia, qué estás haciendo y, ¿y ingeniero en qué?
4: Ingeniero en software. Eh, eh, bueno, mi, bueno, como dijeron recién, mi nombre es Federico. Trabajo eh, como consultor, tengo una empresa de consultoría de IT, para donde le damos soporte básicamente a distintas empresas para que logren llegar a su objetivo de negocio en base a la aplicación de tecnología. Eh, estamos trabajando siempre con, con empresas, de hasta ahora, con, con empresas de, de Australia, de Singapur y de Estados Unidos, eh, y por ese lado la, la verdad que está súper su, cómodo, hasta hace muy poquito estuve eh, en los últimos seis años, casi siete estuve trabajando como en, en Mercado Libre puntualmente en la parte de backend, en distintos equipos, eh, entre como semi-senior, after-senior, technical leader, y, bueno, eh, la verdad que tenía un muy, muy linda empresa, un crecimiento muy buena eh, pero la verdad que me decidí a ir por, por mi propio camino y por mi propio emprendimiento. Y sí, súper contento, la verdad fue
1: un cambio, súper, súper bueno. bueno nosotros Fede que te conocemos, los cuatro nos conocemos desde la facu, te hemos conocido ahí. Yo me acuerdo muy puntualmente, eh, íbamos juntos, volvíamos juntos en el auto, vos me alcanzabas en el auto hasta, hasta el centro en una época, y allá por 2015, si mal no recuerdo, estabas muy enganchado con Arduino. Eh, te pusiste a hacer eh, unos sí, sí, sí. ¿empezas, empezas eh, a tener pero... mucho con eso?
4: Sí, lo, lo que tuve bueno es que en su momento no había, yo, yo fui a un colegio técnico, soy de La Rioja, me vine a Córdoba en 2005. Eh, fui a un colegio técnico y en ese momento no había nada como Arduino, o sea, tenías que hacer todo a mano. Me acuerdo, o sea, teníamos los LM317, los 555, tenéis que armar todo vos. Eh, y cuando apareció Arduino la verdad que fue un... para mí fue súper copado porque en ese momento no había nada como es Hoy nada, obviamente Arduino quedó con fue súper pero eh, en ese momento no había nada y me, me recontra metí y es algo que lo, lo, todavía lo tengo como juego y la verdad, o sea, siempre hay un montón de proyectos donde lo podés... Eh, donde lo podés aplicar y la verdad que todavía lo sigo teniendo.
1: ¿Y qué, qué habías hecho en su momento? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar de que hayas hecho puntualmente con, con los sets de Arduino?
4: Eh, era de un proyecto que hice con arduino que fue el kickoff para la tesis de ingeniería después. Eh, fue un, un guante de un gimnasio, que tenía un arduino nano, eh, donde básicamente vos con la mano subías y bajabas la mano, o sea, podías hacer así, controlabas un dron, moviendo la mano. Era eh, una onda magneto en X-Men, pero con un guante con arduino estaba muy sí. bueno. Eh, eso fue un proyecto bastante copado, porque es o súper sea, sexy el proyecto de, de poder controlar un con bicho así con la mano y eh, de ahí me quedó después el, el, el kickoff para la tesis que termino aplicando después en el Facu eh, después eh, el kit de luces de mi casa, por ejemplo el control por, por teléfono de mi casa que ahora lo tengo, las luces del exterior de la casa
0: Domótica, la digamos la
4: escalera, Por ejemplo, o sea, cuando pisas en la punta de la escalera, la escalera para subir y bajar a la, a la segunda planta eh, cuando apoyas un pie en la escalera se prenden todas las luces y cuando llegas al fondo se apagan etcétera, etcétera. Tiene un montón de un montón de proyectos, pero depende de qué quieras hacer. Yo lo tengo como, tengo como 5.000, eh, pero siempre le encuentras un proyecto para hacerlo.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es para el que quiere arrancar? o Las pues, posibilidades son ilimitadas, es, depende de la creatividad de uno. Pero sí, la... es
4: como todo en realidad, o sea, es como todo porque, por ejemplo, o sea, a mí particularmente lo que me, me sirvió mucho es que venís con un background de electrónica. O sea, lo podés hacer, lo, lo podés agarrar como un juguete si querés, pero en realidad lo que están es una puerta de entrada a algo que antes no existía, donde tenés básicamente microprocesadores que podés utilizar, incluso puedes programar, eh, que está súper copado. Eh, pero depende qué tan. O sea, como todo lo que tomas en la vida, depende que tan en serio te lo tomas. O sea, si lo tomas en serio, hay gente que tiene empresas que tienen, por ejemplo, las, los controles de las, de las plazas de estacionamiento, por ejemplo, que te van mm -hmm. marcando cuando estás un lugar ocupado o cuando está libre. Eh, tienen pro sistemas productivos hoy que básicamente por atrás usan Arduino Nano y anda un cañón. Eh, depende de que tan en serio te lo tomen. O sea, es súper fácil de entrar. Eh, y si le pones pilas y le, pones. sobre todo te metes con la parte electrónica, entendiendo qué estás haciendo y por qué estás usando este componente y no otro, eh, podés hacer cosas increíbles. ¿no?
1: Eh, te, a, a mí me pasó, lo he mencionado ya en otro episodio, acá de los chicos de, de Nacho, de Gustavo, creo que no, no, no se metió en Arduino. Cuando yo lo hice, yo me topé con el gran obstáculo de que había que pedir todo desde China y te demoraba tres meses que te lleguen los sensores y, y te, te, te matan las ganas. Estás con, estás con el hype, con la idea full de hacer algo y de golpe espera un sensor que no llega hasta los tres, cuatro meses y te olvidaste de todas las ganas de hacerlo.
4: Sí, bueno, esa es parte de la idiosincrasia argentina, digamos, o sea, eh, te metes a querer aprender a tocar la guitarra, te metes a YouTube y tenés un pibe en Estados Unidos que tiene ocho años y está arrancando a tocar con el Gibson de Paul una guitarra que acá cuesta 400 mil pesos y el loco la agarra para aprender o sea, allá hay tecnología que todavía acá no, no la ves o sea, y si la querés ver y la querés traer, eh, cuesta fortuna, por suerte Arduino es súper barato, eh, entonces hoy por hoy no tenés tanto problema para traerlo, pero sí, en ese momento era una limitación grande, o sea, lo, lo mismo con cualquier cosa de electrónica, o sea, cualquier cosa que querés comprar afuera tenés ese problema, pero como que ya todo el mundo está acostumbrado a eso y es parte de tu cultura, digamos.
0: Fede, y para la gente que, bueno, que, que no sabe mucho esto de Arduino y escucha también lo que es Raspberry Pi, ¿nos podés explicar más o menos la diferencia entre los dos?
4: Eh, la Raspberry básicamente es una computadora chiquita, <risa> es una okay. computadora. O sea, viene con puertos USB, eh, le, le podés poner controladores Bluetooth, le podés informar, es básicamente una computadora, uh -huh. eh, con muy limitada capacidad de cómputo, eh, pero al fin y al cabo una computadora. Eh, lo que tiene bueno ahí es que podés correr distintos sistemas operativos y podés hacer lo que harías con una computadora, pero a una escala más, más chica, si se quiere, en cuanto a dimensión. Eh, pero en cuanto a aplicación y rendimiento, es igual que una computadora. Eh, por ese lado está súper súper copado, porque la cantidad de cosas que podés hacer eh, se, se suma muchísimo. Aparte viene con un conjunto de puertos propios de i O, o sea, entrada salida que podés usar. Eh, y eso te da una versatilidad gigante, la verdad. Eh, que por ese lado suma un montón y Arduino en realidad lo único que estás haciendo con Arduino es tenés un microcontrolador que lo que estás haciendo es programarlo o sea, tenés un circuito integrado que lo que estás haciendo es programarlo entonces, usando una interfaz súper amigable eh, tiene un clock, tiene un, una frecuencia dada entonces, usando una interfaz súper amigable lo que estás haciendo básicamente es programar un circuito integrado y ponerle lógica eh, donde tenés, por ejemplo, control de frecuencia, control de tiempo, el tipo de clock, o sea, tenés un montón de puntos que antes, para hacer eso, tenías que básicamente poner un, un cristal de cuarzo que te daba una frecuencia, eh, y cuando te dabas cuenta que no era el cristal adecuado, tenías que cambiarlo. Eh, eso como que es básicamente programar un, un integrado, y viene con un montón de shields que se llaman, que son agregados que les podés poner, donde tenés, por ejemplo, un módulo Wi-Fi, una placa de red, eh, controladores de relé, controladores de motores, puedes hacer lo que quieras hacer, eh, pero en realidad lo que te da la facilidad de Arduino es de programar sobre un circuito integrado y agregarle lógica, por ejemplo, prender y apagar un LED cada 5 segundos, súper básico. Antes para hacer eso tenías que usar un 555 con un potenciómetro y a medida que iba subiendo o bajando la resistencia del potenciómetro, eh, prendía más o con mayor o menor frecuencia. Eso hoy lo puedes programar y decir, espera un segundo y al otro segundo prende y al otro segundo mm. apaga. O sea, es una lógica mucho más fácil, un interfaz muchísimo más amigable para hacer algo que normalmente, eh, una vez que vos tenés un circuito y que llegaste a una solución copada con, con Arduino, generalmente lo que se hace es, ese circuito lo sacás, es integrado, lo sea, ya programado, lo sacás de Arduino y lo pones en tu placa productiva que armaste vos para ese fin, pero lo programaste y lo integraste en Arduino.
1: Una analogía tal vez sería, el Arduino es un, es un cavernícola que no piensa, hace reacciona. Y el, y el Raspberry Pi ya tengo un ser inteligente que piensa.
4: Depende de qué tanto lo programas al arduino, digamos. O sea, depende bien. de qué tan bueno seas programando. Claro, claro.
1: <risa> Está muy bien. Bueno, y luego, a ver, ¿te queda algún proyecto o algo que tengas pendiente en arduino para hacer algo que sea muy grande, que no tengas los sensores, algo que sea muy ambicioso?
4: No, en realidad lo que estoy haciendo, que, que lo voy haciendo muy de poquito, es el, todo el control desde de, de mi casa. Eh, hay mucho que... O sea, Hoy por hoy tenés un montón de cosas que son wireless, eh, pero la fiabilidad del cableado es única y tengo un proyecto grande con eso para la casa, pero requiere mucho canaletear y poner corrugado y no tengo ganas de tocar las paredes ahora. <risa> <risa> pero sí, o sea, lo, lo, tengo varios dando vuelta.
1: O, o sea, vos querés automatizar tu casa.
4: En realidad, o sea, si, si buscas Smart Home en, en YouTube o buscas algo así, te vas a dar con un montón de, de cosas súper copadas para hacer. Pero cuando ves eso, ¿qué significa hacerlo en tu casa? Significa un montón de laburo, porque tenés que romper un montón de cosas, llevar un montón de cable para hacerlo bien. Mm -hmm. eh, y la idea es hacer poder hacer una... Un, o sea, mi, mi idea puntual es poder hacer una casa modelo en cuanto a domótica, eh, pero aplicada realmente o sea, teniendo un modelo real en una casa real, que es algo que se puede hacer eh, y mostrar que realmente el laburo grueso está en romper paredes y pasa cables. Porque una vez que tenés el, el, el hardware listo o, o los por puestos, hacer lo que podés hacer es una locura. O sea, la verdad es que lo ves andando y es una locura.
3: Básicamente... El trabajo de Albañilería y electricidad también, digamos.
4: Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Pero una vez que tenés el lugar donde lo vas a colocar, o sea, es súper divertido, es un, una parte súper divertida. Eh, y te da un, un puntapié inicial para meterte en lo que es electrónica. O sea, es más, para meterte a tocar, a tocar Arduino tenés que tener una base electrónica, por más chica que sea. Eh, y te fuerza a meterte por ese lado, entonces mientras más cosas más copadas querés hacer, más te tenés que meter, entonces como que la misma plataforma te va forzando a meterte más en el segundo claro. eh, y es un punto de entrada bastante bueno y en realidad es como, lo que tiene bueno es que tiene una aplicación práctica de entrada eh, y no tenés que comerte todo un teórico y decir, bueno, de acá a fin de año vamos a aprender y a pagar un led cada cinco segundos, eh, lo podés hacer de entrada, pero te fuerza a meterte más en el teórico y entender qué estás haciendo por atrás. Claro. Claro.
3: Sí, Bien. se me ocurre que de última eh, antes implicaba tener un conocimiento, digamos, manejo de tensión. Y, y, y todo eso te lo resuelve ahora un una aparatito porque es la realidad. O sea, en realidad lo que tenías antes es que tenías que tener un manejo no
4: solamente de, de esos conceptos, sino que tenías que armar una, un, un circuito con todos los componentes electrónicos que eso significaba claro. para un objetivo puntual. Entonces vos ponés, armabas una placa para controlar las luces y cuando terminabas con la placa tenías una placa para controlar las luces.
3: Claro, nada más. En
4: cambio, Arduino, o sea, tenés un software, le, le programaste controlar las luces, necesitas otro proyecto, lo borras y arrancas de nuevo, eh, podés ir cambiándolo y te da esa versatilidad de meterte con un proyecto, probar la viabilidad del proyecto y llegar a un MVP claro. sin tener que pasar por todo el proceso de diseño y llegar a la placa de producción y armarla, soldarla, para darte cuenta que estaba mal armado el circuito. Eh, es reutilizable y escalable. Esa es la idea. O sea, vos programás en Arduino, te armás tú. O sea, con un objetivo puntual lo programás. Una vez que ves que anda y que funciona bien, eh, ese va a ser tu código, ese va a ser tu, pro, tu integrado ya programado. Lo sacas al integrado de Arduino y lo pones en tu placa final, que es la que hubieras armado. En su ah,
0: eso te iba a preguntar si después el productivo va a una placa, digamos, o, o tranquilamente un Arduino podría ser productivo. Lo
4: podés correr en Arduino. Lo que tiene es que tiene un, boot, un tiempo de booting un poco alto eh, y obviamente la, la, la eficiencia es una plataforma de si se quiere de, de entrada a la electrónica, o sea, para algo productivo y escalable, o sea, algo que vas a hacer en real time, o sea, no vas a ver un Arduino en SpaceX, por ejemplo. Claro. Eh, sí podés hacer uh -huh. un, un MVP para ver si cuando mueves un, una paranca el, los micropropulsores funcionan o no, pero lo, lo vas a poder hacer, pero una vez que ya viste que funciona, eso lo vas a hacer en una placa productiva, o sea, vas a tomar un, una placa y lo vas a armar, digamos o sea, no, no, no lo vas a deployar en un Arduino. Digamos.
1: Chefe, concretamente para, para ir cerrando el tema, eh, para la gente que no, que no conoce tanto, que, no, que jamás ha visto un arduino, que no tiene ni idea, que bueno, tenemos varios seguidores que no son del palo, eh, contame cómo sería entonces el, el proyecto que vos tenés en tu casa de domótica con las luces, cómo lo manejas, qué, qué funcionalidades tenés, eh, para, para la gente que no, no tiene ni idea de qué es lo que es arduino, un el ejemplo completo de lo que vos tenés.
4: O sea, yo el proyecto que estoy armando ahora y básicamente lo que tengo en mi casa es. Eh, lástima que está demasiado frío y la cámara no se mueve si no se lo muestro. Eh, pero, o sea, lo que hace es. Tiene un, un control por, por, todavía por SMS. Ya tiene la funcionalidad de Wi-Fi también, pero tengo que armar la aplicación de Android, que a Armel, que todavía no se la armé. Todavía por SMS. Donde puedo eh, prender las luces del patio, las luces de afuera. Puedo prender la bomba de riego y con eso me riega los árboles por goteo. Eh, eso lo hace juntando agua de lluvia. O sea, que tengo un tanque en el patio que junta agua de lluvia y ahí tiene una bomba de 12 volt, y con esa bomba riega básicamente todo el patio, una bomba súper copada en 12 voltios. Eh, puedes prender y apagar las luces, tener la alarma, eh, la alarma en tu casa, todos los sensores van al mismo arduino. Eh, toda la parte del control de la escalera. Básicamente puedes armar lo que vos quieras. Yo en realidad lo que quería era hacerlo lo más cómodo posible. Y la verdad que está bueno, porque incluso lo puedes integrar con Google Home después. Entonces, si no sé si ahora digo, ok Google prende las luces del patio. Eh, me prende la
3: luz del patio que está se está prendiendo, prendiendo en este momento eh, el, <risa>
4: Marito, se prende el teléfono <risa> eh, sí, está, está muy bueno está, está muy bueno eh, puedes decir ok, Google rega el patio para, voy a apagar el teléfono para, para, para. <risa>
3: Barre, o te van a aparecer publicidades todas las luces todo carrería. el patio inundado o sea, suponete
1: estamos, estamos en un asado te sacamos el celular y empezó a mandar mensaje de texto y hacemos cabo en tu casa. Se prende, se apaga la luz. En realidad es, eh, o
4: sea, no es mandar mensaje de texto, sino que tenés el mensaje de texto que se le tenés que mandar un número puntual y el número tiene una cosa. Cuando vos mandás el mensaje, mandas la clave, un separador y el comando que querés ejecutar. Claro. Entonces tenés un comando para prender la luz y otro distinto para apagar la luz y tenés que mandar una clave. Entonces, por más que me mandes el mensaje, si la clave no hace nada, eh, pero sí, o sea, puedes armar... Cosa súper copada, y la verdad que es una plataforma súper súper barata. Eh, y si te pones a ver cuánto cuesta un sistema de esos hoy, es una locura, una locura lo que cuestan. Eh, y lo podés armar por, literalmente por dos mangos. O sea, es algo que hoy por hoy es súper barato y es un mercado que se hizo eh, muy muy popular. Y hay un montón. El acceso a una plataforma así es súper fácil.
0: Sí, es, es increíble, por ejemplo, cuando vos buscas en las páginas chinas de compra y venta, pones algo de, de domótica y la cantidad de accesorios que vienen hoy en día. No sé la calidad, ¿no? Pero... La
4: cantidad de Arduino que te venden, entras a Mercado Libre y buscas Arduino y cuando te lo, tengan, te lo mandan a tu casa te das cuenta que es la copia china de Arduino. <risa> claro. Porque, sí, o sea, los chinos en su momento tenían esa fama de hago mil cosas, hago un montón de cosas y súper chotas. Eh, y hoy por hoy eso cambió, se dieron cuenta que si le ponen calidad a las cosas y con la capacidad de laburo que tienen. Eh, hoy puedes conseguir cosas de China que son increíbles y con una calidad súper, súper robusta. Y, no, no sé si está tan bueno para la industria que los chinos se hayan dado cuenta de que
1: pueden hacer cosas buenas. Sí, ¿no? Sí, hablando, hablando de China, estas cosas vos brevemente acabas de mencionar eh, un proyectito que habéis hecho con un dron. Eh, vos estuviste metido mucho con los drones en el tiempo que todavía los drones no eran tan famosos acá o que no se veían tan seguido. Y me supiste contar sí. una vez que, que había competencias, sí. había torneos con drones. ¿Cómo es esa historia?
3: Sí,
4: en realidad yo, yo nunca me metía a ese nivel. O sea, me acuerdo en, en el laburo, en, en, la oficina, en, en el predio de la oficina de Mercado Libre, eh, había llevado un, uno de los drones que tenía y uno de los chicos, que hoy por hoy es, el, un, no, si no es el mejor piloto de drones que tiene Córdoba, pega el palo. Eh, que fue la primera vez que el loco agarró un drone. Me dijo, ay, préstame el precio el control. Lo levantó como 500 metros y me dijo, uh, no lo puedo bajar y me lo devolvió. <risa> se reventó en el piso, se reventó en el piso. Él fue se compró uno para él y me compró la parte que me había roto el mío. Eh, y hoy creo que es eh, uno de los mejores pilotos de drones que tiene Córdoba. O se fue a, a Brasil a competir, compitió en Buenos Aires y la verdad que o sea, es uno de los, los mejores pilotos que hay en Córdoba. Y en ese momento, que me acuerdo, todavía fue hace fácil 5 o 6 años. Eh, y el loco lo probó la primera vez, la recontra copó y se metió de lleno en eso. Eh, hoy la descose, la descose. Eh, pero sí, o sea, es un deporte que es... Si Arduino vos decía que te había un punto de entrada medio fuerte, bueno, un drone es peor. Eh, es un, un, todo lo que es eh, la parte de aeromodelismo en realidad es increíble, pero es, es en un simulador vos le pones resetear o, o vamos de nuevo y ya está. En cambio en un drone la verdad que tiene un laburo, es mucho laburo de armarlo, ni te cuento los aviones, pero un drone en particular es mucho laburo de armarlo. Eh, mucho, mucha plata que le metes y lo rompes, súper fácil, super fácil.
0: Eh, o sea, ¿podés, podés eh, el rendimiento del dron según las piezas que vos utilices?
4: Obviamente que tenés drones para filmar eventos, tenés drones de carrera, dentro de los drones de carrera tenés distintos formatos también, pero depende mucho. Podés armar un dron por, si querés, 1.300 pesos. Eh, y lo que tienen de bueno esos bichos, que como tienen una controladora de vuelo, una, una, una flight controller, que es la, la placa que usás, que es la que básicamente se encarga de coordinar los motores y básicamente alinear el, el dron en, en el espacio. Eh, vos un bicho de eso le pones un ladrillo arriba y vuelan igual. Eh, o sea, obviamente que lo podés tunear y cuando llegas a ese nivel que te decía recién, o sea, lo tuneas lo máximo posible. O sea, no le pones más cinta eh, aisladora o no le pones más tramo contraíble porque sabes que le estás metiendo peso. Eh, pero son bichos que con la, la controladora que tienen, le podés poner una piedra arriba y vuelan. Cosa que con un avión no te pasa. O sea, un avión lo calibraste mal, le pones más peso en la cola o más peso en la nariz o lo armaste mal y se te fue al piso. O sea, no
0: tenés
1: esa opción. ¿no? Claro. ¿Y sí, cómo, de... cómo son estos eventos de, de carreras? Y también una semi mi pregunta ahí, estos drones que son específicamente de carreras qué, ¿qué velocidad alcanza?
4: Depende muchísimo el drone. O sea, depende muchísimo el drone. Eh, en, puntualmente, o sea, a toda la, la parte de, de lo que es drones, o sea, arranca, siempre arranca por... Me gustaría que algo que está en el piso se levante y poder levantarlo yo, eh, que está muy bueno. Y después empezás, a, voy a tratar de dar una vuelta atrás del árbol aquel y cuando te pones a volar con un amigo, a ver quién le da la vuelta primero y cuando querés acordar, está corriendo el eh, Y hay cosas que en Japón, por ejemplo, o en Estados Unidos, son o sea, obviamente de, de nuevo en Asia, cosas es una locura. Sí. Pero te das cuenta ahí, o sea, la, la, la velocidad que llevan y la forma, el, el control que tienen es increíble. Eh, y Son bichos que depende cómo lo tuñes, pueden andar hasta 200 km por hora eh, y lo que tienen es que tienen una aceleración muy, pero muy alta. O sea, no, por ahí no, no sé si es tanto la velocidad final el tema, eh, sino la aceleración. Eh, Puede levantar muy, muy velocidad muy rápido y lo que tiene eso es que teóricamente, teóricamente cuando vos, lo que todo el mundo te dice y lo que las normas te dicen es que vos, si estás volando con eh, First Person View, que es básicamente con los con, clientes, con vos deberías, si llegás a perder video, deberías poder sacarte los lentes y bajar el bicho, bajar el drone o el avión o lo que sea. Claro. Lo que tiene bueno es que cuando vos volás con los lentes, cuando vos moves el, el joystick a la derecha o a la izquierda, izquierda es izquierda y derecha es derecha. Pero cuando, estás, cuando el drone te viene de frente, izquierda es derecha y derecha es izquierda. Bien. Entonces tenés que tener una coordinación bastante buena para evitar eso. Y realmente lo que termina pasando es que hay mucha gente que vuela con los lentes y le saca el lentes y se, se les va
0: no sé, le, contemos, le contemos a la gente que los lentes que los lentes, eso que estás diciendo vos, tienen pantallas porque el dron tiene una
4: claro, cámara. Claro. O sea, tienen, hay distintos formatos, tenés un, un lente que es un lente que te, te cubre los dos ojos y es una sola pantalla. Hay otros otras versiones que tienen una pantalla por cada ojo y las podés alinear, entonces podés mover los, los, las pantallas para un lado para el otro para alinearlos de acuerdo a tu línea de visión. Eh, pero sí, o sea, lo que te permiten es, es como si estuviera sentado arriba del dron y verlo como si estuviera sentado arriba del dron. Claro. Yo igual me
3: quiero, perdón, me quiero ir a, más atrás. O sea, ¿cómo llegas uh, a eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te enteras de que, que existen los drones? Yo, por ejemplo, vi competencias en ESPN. De eso ahí, y básicamente, no, en ese momento,
4: o sea, yo, yo, por ejemplo, particularmente, uso mucho, o sea, consumo mucho contenido de, de, de Estados Unidos, mucho contenido de Asia, en, en YouTube sobre todo. Sí. De los temas que me gustan. Y hay un grupo puntual que se llama Flight Test, que en ese momento... O sea, el tema del aeromodelismo, o sea, vos vas hoy por hoy a un, aero, a un club de aeromodelismo y tenés 75 personas que tienen los aviones con motores de explosión, y vos caes con un motor eléctrico y te miran como diciendo son Gil, no sé lo que estás haciendo. Eh, porque en realidad, o sea, entiendo el punto o sea el aeromodelismo a explosión es increíble, Los aviones que tienen son increíbles, los jets que tienen, que tienen motores realmente de jet son increíbles. Eh, pero también hay cosas que la parte eléctrica tiene que el resto no tiene. Entonces, mientras el tipo está tratando de arreglar el carburador y fijarse que tiene vuelta, bueno, tú volaste 5 baterías y le diste 50 vueltas a la pista. Eh, y tiene ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, a mí particularmente siempre me gustó mucho la electrónica. Eh, arranqué por la parte de Arduino y después dije, che, mira cómo me gusta esto. Y con electrónica también armas eh, un dron súper básico, eh, que en ese momento era un ladrillo con, con motores, digamos, que volaba un poquito. Y después empezás a tunear eso y decís, lo quiero llevar un poquito más, y mejorar un poquito más, y un poquito más, y cuando querés acordar tenés un bicho que levanta 180, 150 kilómetros por hora en 4 segundos. Claro. Eh, tenés que, o sea, en todo ese proceso la verdad que rompes un montón, eh, y muchos lo que te dicen es, metete con el simulador, probar en el simulador, y cuando la tengas clara en el simulador, metete con el drone. Sí. Lo que pasa es, que lo que te va a pasar, y entiendo porque le pasa a todo el mundo, y es lo que le pasa a todo el mundo, se compra el drone, lo revientan en el piso, después agarra en el simulador, se compran otro.
3: Te doy el bolsillo sí, sí, sí.
4: claro, entonces la, la recomendación es siempre la misma, digamos, o sea, si querés arrancar con un ladrón, comprate uno barato, rompelo, porque lo vas a romper, agarrá el simulador y después metete con uno con el que, con el que vos querías. ¿no? Sí, ya, ya, ya que el simulador,
1: no. ¿no? Perdón.
0: Sí, 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 simulador de
4: bueno. Sí, sí, el, el, el simulador y aparte practicas siempre el simulador con la misma radio que vos volás en la vida real, ¿no? Sea, ah, usás bonito. la misma radio, porque lo que estás haciendo en realidad es ganar eh, memoria muscular. Entonces vos sabés que cuando movés un poquito el dedo para la izquierda pasa esto y configuras el simulador para que tenga la mayor realidad posible. Entonces lo que estás haciendo básicamente es eso, o sea, ganar memoria muscular en los dedos para saber qué pasa cuando haces cada cosa
1: de esto. Ya, ya que estamos hablando ahora, del el tema a el a vario tema vario de precio, y todo. pues seguramente con esto a varios les está a tentando, ya, ya están entrando en eBay, y en, en Amazon ¿sabes? a buscar algo, suponete que cobren la aguinaldo ahora. Tengo 50 mil pesos. ¿Qué me compro con eso? ¿Me compro el casco? ¿Me compro el visor? ¿Me compro un dron, un dron como la gente? ¿O no me compro ni, ni la primera hélice?
4: Mira, entonces, yo te doy la experiencia este. puntual que tuve y yo arranqué con esa misma pregunta y la, la el, el problema que yo tuve es que no tenía quien me diga qué hacer. Claro. Eh, entonces, ¿qué hice? O sea, dije, no, como no sé si me gusta y no sé si me va a gustar tanto, ¿verdad? me compré la radio más chota que venía eh, y la verdad que fue un error gigante porque o sea, tenés una radio de por decirte, 50 dólares y te estás poniendo para manejar o para pilotear un dron que te costó 600. Claro, claro. Entonces, la verdad que la herramienta que vos tenés como piloto de drones es tu radio. Eh, si tenés que arrancar, comprate la radio. Comprate una radio súper buena, la mejor radio que venga, la que, la que mejor te puedas comprar. Y si no podés comprar algo bueno ahora, esperá hasta el próximo aguinaldo y comprala. Eh, no hace falta que sea ya pero realmente invertir en una radio buena de entrada es una de las mejores opciones que tenés porque justamente es lo que te va a acompañar en toda tu vida piloto. Entonces una radio buena de entrada, apenas tenés la radio ya podés empezar a usar el simulador eh, y lo que tiene bueno es que ya empezás a ganar esa memoria muscular en, en los dedos y te vas a dar cuenta. Al principio te vas a aburrir y vas a querer tirar todo al diablo, pero una vez que lo empezás a hacer despacito y tratas de levantar del piso y de llevarlo despacito sobre el piso, o sea, acomodándolo a medida que vas pasando, van pasando los días te vas mejorando. Eh, como te decía, el, el loco este arrancó, o sea, un abrazo grande para, para Chaco si lo llega a estar viendo, pero arrancó reventando un dron mío contra el piso y hoy, literalmente, uno de los mejores pilotos de drone que tiene Córdoba hace 5 o 6 años. Eh, pero loco vuela todos los fines de semana y en la semana seguramente también vuela porque es un enfermo. Eh, pero o sea, ahí te das cuenta de lo que pasa cuando a alguien le gusta lo que hace, ¿no? O sea, es, es, termina siendo eso. O sea, el, el hobby termina siendo eso que te saca de la realidad del día a día y donde te sentís totalmente pleno y, y haciendo lo que te gusta. Eh, está muy bueno meterse. Yo, la verdad, que cualquier cosa que termina siendo una obligación me termina dejando de gustar. Eh, entonces, por ahí donde dicen, che, este fin de semana hay una carrera así o así, tenemos que aguardar Y la verdad es que no tengo ganas de aguardar este fin de semana. Entonces, no lo hacía. Y lo terminé haciendo más por hobbies. sí tengo muchos aviones a cuanto remoto, tengo... O sea, también con la corda, mi tienda tiene dos años y ya la estoy haciendo, que, que arme el avioncito así vamos eh, y la pongo a volar a la par, pero está muy bueno cuando encontrás esa cosa que te gusta y realmente es eso, digamos o sea, una vez que vos viste que te gustó, te vas a meter y lo vas a seguir, lo vas a hacer Dos preguntas,
0: dos preguntas. La primera eh, ¿Conviene comprar afuera? ¿Se, se consigue?
4: Sí, o sea, es más, no podés comprar adentro eh, por decirte, vos compras una radio buena afuera, por tirarte un número, no tengo idea cuánto están a no la radio, pero ponete, te tiro un ejemplo, 200 dólares en la radio, que no cuesta ni el gancho esa, ¿no? Pero ponete 200 dólares. La comprás en Argentina y te cuesta 600.
2: Claro.
4: O sea, te conviene comprarla afuera y esperar cuatro meses para que te llegue y pagar todos los impuestos que tengas que pagar y va a seguir siendo más barato que comprarlo acá.
0: Está bien. Bueno, y la otra pregunta es... Eh... Bueno, nosotros, eh, vos nos contaste que en la tesis aplicaste inteligencia artificial para manejar un dron Más o menos, si nos puedes contar algo de eso.
4: Sí, o sea, en, en realidad no es tanto inteligencia artificial, fue un poco más machine learning y es mucha estadística. O sea, no, no sé si llegó al punto de, de, o sea, es machine learning porque tiene algoritmos que son clasificados como machine learning, pero en realidad es mucha estadística. Eh, y, y sí, o sea, básicamente lo que fue fue enganchar un poquito las dos cosas, ¿no? o sea, el, los dos mundos que más me gustan. O sea, una de la parte de informática y otra fue la parte de, de, de los hobbies que tenía. Entonces fue como cómo puedo hacer para enganchar las dos cosas. porque Me, me acuerdo una profe con bueno, Adriana, si lo llega a ver, un abrazo grande, pero me acuerdo que dijo eh, que la, la tesis termina siendo no como la novia, sino como la amante. ¿Se acuerda que decía? O se Le vas a ver la cara todos los días, o tener que fijarte qué vas a hacer y que sea un tema que te guste porque te vas a clavar y no te va a gustar. Entonces yo me acuerdo que en ese momento pensaba y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para meter los temas que más me gusten y al mismo tiempo que sea algo copado que tenga aplicación? Entonces terminé metiendo eso, que, o sea, básicamente el concepto de la tesis es eh, tener un, una Raspberry Pi, que es lo que charlábamos recién, es como una computadora pero a, a una escala más chiquita. Eh, tiene un, se, a, la, a esta computadora se conecta por, por Bluetooth un headset que básicamente es un casco que tiene electrodos que capturan la actividad eléctrica del cerebro. Cuando las neuronas hacen sinapsis, emiten, eh, generan actividad eléctrica. Eh, estos electrodos permiten captar esa, esa actividad eléctrica y enviarla eh, vía bluetooth a, un, a una computadora. En esa computadora, básicamente, corría un, un software que fue mi proyecto de tesis, que fue lo que yo hice, que es un software que te permite primero filtrar eh, lo que sea ruido. O sea, cuando vos mueves, por ejemplo, cuando pestañeas o cuando mueves los músculos de la cara generas mucha actividad eléctrica, porque los músculos, usan justamente cuando se mueven, eh, generan actividad eléctrica también. Entonces lo que hacían estos electrodos era capturar esa actividad eléctrica, tanto la de las, la actividad eléctrica del cerebro como la actividad eléctrica muscular. La enviaban por Bluetooth a una computadora y esta computadora lo que hacía era, eh, el software que corría ahí, que fue el, el proyecto que yo desarrollé, era primero tomar estas, estas, esta actividad eléctrica, filtrarla para sacar todo lo que sea ruido, por ejemplo, todo lo que sea generado por músculo, todo lo que sea, eh, lo que se va a muy por arriba, muy por abajo de lo, que, de lo que se esperaba para lo que es actividad eléctrica. Después, eh, usando transformada de Fourier, pasar de lo que es el espacio temporal al espacio frecuencial para generar distintas frecuencias. Y después, sobre eso, sobre esa frecuencia o su conjunto de frecuencias, por ejemplo, alfa, beta, theta, gamma, delta, eh, y cada una tenía su configuración de high-low, digamos, alto-baja, eh, ese conjunto de 14 frecuencias, si se quiere, todas juntas, las enviaba como input a un modelo de clasificación que lo que hacía era vos le entrenabas o entrenabas el software para decirle este conjunto de, de, de datos significa, por ejemplo, despegar un drone, levantar un dron del piso. Este conjunto de datos significa, o lo que estoy pensando en este momento, significa girar o dar una vuelta en el aire. Entonces vos básicamente le enseñabas a la computadora que lo que querías era que un determinado dispositivo, en este caso era un dron, se levante el piso o baje o bate vale para el izquierdo, o bate vale para la derecha, o vale la vuelta
0: en el aire. Por ejemplo, vos qué pensabas ahí cuando estabas entrenando ahí para que la gente más o menos...
4: No, yo lo que hacía en realidad era, o sea, sí. el, el objetivo cuál era, vos te ponías un, una, un headset, una pincha, entrenabas el software pensando, por ejemplo, quiero que despegue, entonces le enseñabas lo que significa despegue, vos cerrabas los ojos y pensabas que algo despegaba, o pensabas algo, y eso que vos pensabas, la máquina lo interpretaba como despegue. Después pensaba, por ejemplo, quiero que vaya para la izquierda, y eso la máquina lo interpretaba como izquierda. Lo que vos pensabas en ese momento depende de vos. Yo lo que hacía era tratar de pensar en cosas sumamente distintas y muy claras. Entonces, por ejemplo, pensaba en un color muy rojo o en un color muy blanco,
3: eh, o en un color negro o en un color verde, o sea, claro, cosas que sea, sean totalmente distintas. En ese momento entrenabas el algoritmo y lo sobrecargabas datos y decías... O sea, primero te purabas eso y
4: después... Claro, o sea, lo que hacías era, te ponías una vincha un headset, apretabas, no, no tenía una interfaz gráfica, no tenía una pantalla, digamos, porque era una computadora, entonces eh, era una, una Raspberry, no le había armado, no, no llegabas para hacer todo eso. Eh, apretabas un botón y le decía, te voy a enseñar lo que significa despegar, apretabas un botón y pensabas lo que para vos significaba despegar. La máquina aprendía eso y te decía, listo, ya repetí eh, Más o menos, como para que tengan una idea, el proceso de entrenamiento tardaba 30-35 segundos. Ah, mira. Y vos tenías que estar 30-35 segundos tratando de pensar la misma cosa, o distintas variaciones de la misma cosa. Eh, después apretabas otro botón, le enseñaba lo que significaba girar en el aire durante 30 segundos y después el, el software ya estaba en modo uso, que le decía. Entonces, básicamente vos pensabas de despegar y el dron te pegaba al piso. Eh, y vos podías seguir hablando, haciendo un montón de cosas, que el bicho se quedaba ahí en el aire. Y cuando pensabas girar, o lo mismo que pensaste cuando le enseñaste que quería girar, el dron giraba en el aire.
3: ¿Y eso aplicaba, o sea, ¿lo podía ser utilizado solamente por vos?
4: Eh, no, o sea, si yo lo entrenaba, sí podía ser, o sea, si yo lo entrenaba y te daba a vos el headset, no lo ibas a poder levantar. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque seguramente lo que vos estés pensando sea totalmente distinto y aparte más allá de lo que vos estés pensando, porque es un punto súper eh, abstracto. Claro, eso, y, eso
3: es lo que se me va En realidad,
4: es, tu actividad eléctrica es totalmente distinta también. Está
3: Entonces, ahí está. Es, es,
4: está entrenado para una persona eh, y si por él vos lo entrenás y yo lo trato de usar, no voy a poder, o si puedo, seguramente voy a voy a obtener cualquier cosa de salida.
3: Claro, o, o, o otra respuesta en base al, 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 a lo mismo. Claro, que o pensar. sea, ¿qué va a pasar?
4: La verdad que no te lo puedo decir, calculo que tú sí. es, es, es todo un campo súper copado de lo que es Machine Learning, que es claro. entender por qué los modelos hacen lo que hacen. O sea, por ejemplo, si vos tenés un, un banco que usa Machine Learning para decirte si te doy una línea de crédito o no te doy una línea de crédito, está bárbaro. Seguramente tu modelo sea muy bueno, sí. pero hay normas que te exigen que vos expliques por qué a este tipo le diste una línea de crédito y viste no. Sí. Entonces, entender qué hace un modelo de Machine Learning por atrás, por qué decide A sobre B, es una industria súper copada que hoy por hoy se usa muchísimo en el mundial sí. y está creciendo muchísimo porque justamente creció mucho lo que es Machine Learning, pero al mismo tiempo es como que es una caja negra, digamos. ¿Qué pasa internamente dentro del modelo? Nadie lo sabía. Eh, y hoy se armó toda una industria en base a entender qué está pasando dentro de un modelo y por qué decide A sobre B de o.
3: Está bien, pero ahí vos vas a que, de última, algo de, con de concreto tiene para entregarte una línea de crédito o no a las diferentes personas, porque de última hay algún patrón, pero digo, ondas cerebrales, frecuencias cerebrales, trabajo neuronal, eso debe ser completamente distinto en un montón de personas. Digo, ¿vos crees que se puede llevar a, a que se aplique para cualquier ser humano? Eh, no sé si para cualquiera, ¿Sí? o sea,
4: si lo que tiene bueno es que lo, lo puede usar cualquiera, o sea, si vos te yo me lo saco, te lo doy, vos lo podés usar. Eh, claro. que tenía, yo en ese caso le, le puse un dron ¿pero por qué? Porque lo que yo quería mostrar era que si vos usando una tecnología de este tipo que es súper barata, pero hoy una Raspberry Pi no sé cuánto debe estar, pero
3: por este, 3 mil pesos, ¿no eh, Sí, 5 sí. vale. sí, mil la Pi la la 3, B3, la plus, última Plus, claro, y la 4, 7 mil, ocho mil, pero sí.
4: ¿Pone sí. La, la, yo en su momento le hice, me acuerdo que tenía 4 eh, core y 1 GB de RAM. Sí. O sea, y, y un 4 núcleos y un de RAM corría todo el proceso entero, que filtraba, clasificaba, o sea, todo el proceso entero corría Exacto. ahí. Entonces, depende mucho cómo lo vas a hacer, o sea, obviamente que si te querés ir de mamo y comprarlo más caro, hacelo, pero lo sí. podés hacer en cosas más baratas y lo que tiene bueno es que si en ese... ¿yo por qué decir un DRON? Porque si en ese hardware tan chiquito podía correr algo eh, de esa envergadura y manejar algo súper dinámico como es un DRON, eh, manejar en silla de ruedas que está pegado al piso es un chiste.
3: Claro.
4: Si podés manejar un dron, una silla de ruedas la manejas por 9 de julio como si fuera,
3: o sea, claro. una, no podés decirte una
4: mano.
0: Tenemos tenemos, tenemos me, casos de... Y
3: qué mejor manera, saludo a, a Mati. No, eh, no Y qué mejor manera de que, que representarlo de representarlo que esa, ¿no? Con un dron y su comportamiento, despegando, dando vuelta. Esa era un poco la idea, digamos, de mostrar
4: que si puedes controlar un dron, controlar una silla de ruedas resulta muchísimo más... Eh, fácil eh, y es súper
1: trivial ¿no? al lado de Alejandro pero sí, era un poco esa idea sí, yo, yo quiero hacer una, una pausita un, un comentario tangente qué hace Gustavo tomando agua en, en una reunión de podcast no lo no vi
0: se me acabó la cerveza y no me quiero eh, levantar está entretenida la charla está bien, está bien ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes?
1: Pero, pero qué tipo poco preparado. Va pa, a pa, parecer que no tenemos pre -producción. O sea, 20 con una lata de cerveza y nada más para esta charla.
0: Sí, sí pasa que me estoy, me, estoy, me, me estoy encargando de grabar. Tengo dos computadoras. Tengo está, bien. Está, 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 eh, bien. Eh,
3: está bien, porque con una cerveza más y de la silla de rueda, esto se debe sí, ese, sí, 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 sí. Y Mati Rojas.
0: Bien. Ay, 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 ya damos el apellido. <risa>
1: próximo <risa> invitado, próximo invitado.
3: Tenemos, ahí eh. tenemos un no me gusta para este video.
1: Sí, fue de, de vuelta, por ahí para los que no están tan familiarizados con el tema, eh, ¿podés tirar un, un concepto, una explicación breve, concisa para la abuela, para la vieja de la esquina de casa que no tiene ni idea que es una red neuronal? Entradas, un par de nodos, salidas, ¿qué significa
4: eso? Eh, a ver, o sea, lo que hace una red neuronal es básicamente, o sea, ¿cómo se, se, se originó el concepto o de dónde viene? Lo que trata de hacer es, el cerebro humano justamente está, la forma en la que trabaja son neuronas que hacen sinapsis, eso ya está como súper descubierto, ya todo el mundo lo sabe, lo, lo siguen trabajando, pero es la forma en la que trabaja, digamos. Son neuronas que hacen sinapsis, y al hacer sinapsis, las dentritas, que es la parte que hace sinapsis entre una neurona y otra, se tocan, eso genera un, un, básicamente una, un, un flujo eléctrico que genera comunicación entre una neurona y otra, y eso es lo que termina generando tu... Lo, lo, lo que le da a tu cerebro la capacidad de, de hacer lo que hace. Digamos. Entonces, el concepto de las redes neuronales en software viene básicamente de ahí, de tratar de modelar eh, dentro de lo que es, en el plan informático, el, la misma forma de trabajar que tiene el cerebro humano. Y arranca justamente por, si el cerebro humano es tan inteligente, ¿por qué no modelamos la misma forma en la que trabaja el cerebro humano capaz que podemos lograr la misma inteligencia en una máquina? Eh, es básicamente eso. Entonces, una red neuronal está compuesta por neuronas, que la neurona en sí no es nada más que un, un, un nodo o un elemento que tiene una función de activación que se llama, tiene una entrada y salida, o sea, o en entradas o en salidas. Eh, entonces, en este caso, tomemos un caso básico de una entrada y una salida, lo que hace es, es un, una función de activación que es una función matemática que lo que dice es, el dato que tengo de entrada es mayor o igual, o menor o igual, o igual, o lo que sea, una comparación lógica que haces contra otro dato, esta función se activa, entonces el dato pasa a la salida. Entonces lo que se genera es, durante, cuando vos estás entrenando una red neuronal, lo que estás haciendo es encontrar los, parámetros, los mejores parámetros o los parámetros óptimos para que la red aprenda de datos del pasado, para poder inferir datos del futuro que nunca vio. Claro. Entonces lo que hace en realidad es aprender sobre los datos que vos le estás pasando y encontrar una relación matemática que a simple vista no es tan obvia para una persona, pero cuando la máquina toma eso en una escala mucho mayor, eh, se convierte en algo más evidente, digamos, pero... Ahí es donde tenés un ejemplo claro de un concepto que se llama overfitting, que es justamente estás entrenando o, o llevándolo muy, muy a, a bajo niveles, muy alto nivel, perdón, es estás entrenando con datos que te están diciendo que uno más uno es dos. Entonces si vos mañana le decís tres más dos, la máquina te va a decir cualquier cosa, porque aprendió sobre una relación súper dura que vos le pasaste de entrada. Exactamente.
2: Es como que siempre le pasaste fotos de gato y después le decís
4: esto es un puma o un león no sé yo aprendí con gata, digamos o sea, igual
1: si que querés que se pare felino dame fotos de felinos de felino, sí y, a, y hablando de enseñar bueno a vos te gusta siempre explicar bajar los conceptos y eso te ha, te ha tirado te ha traído una parte profesional a, a encarar tu, tu carrera eh, dando metiéndote en la parte de, de la enseñanza de, de la educación eh, siendo haciéndote de, de trainer como como comentabas en, en tu introducción eh, has hecho cursos eh, puntualmente y la gente los puede encontrar los te has posteado en Udemy, por ejemplo eh, ¿cómo, ¿cómo te fuiste metiendo en eso? ¿Cómo, ¿cómo es esa experiencia?
4: Sí, ahí en realidad sí. eh, voy un poquito más atrás, eh, vale. y para eso le doy un poquito de contexto, o sea, yo entré a en Mercado Libre en el 2013 2012, 2013 por ahí, no me acuerdo eh, y yo venía a trabajar particular siempre para afuera eh, laboral freelance y cuando entré a Mercado libre yo realmente entré como córranse todo acá viene el que la tiene más larga y más ancha del mundo o sea acá vengo todo eh, realmente te, te juro por Dios me sentí así sí.
3: eh,
4: y me acuerdo que a los seis meses de entrar me tocó ir a Buenos Aires eh, y tuve la posibilidad de trabajar de estar en una misma reunión con dos tipos allá que la descosen pero la descosen en ese momento la descosían o sea imagínate lo que son ahora me acuerdo que estaban hablando y estábamos todos en una reunión, y yo por adentro pensaba: ¿qué mierda hago acá? <risa> no entiendo de qué me están hablando, ¿entendés? O sea, no, no sé de qué me están hablando. Y estábamos todos hablando del mismo tema. O sea, por ahí alguien tiraba un HTTP 200. Ok, yo hago ah, bueno, caso uno. Eh, o sea, realmente fue una sensación súper, súper frustrante darte, o sea, creértela tanto y darte tan duro contra la pared. Y en ese momento me acuerdo que el, yo en ese momento estaba con un ingeniero semi senior dentro del mercado libre y en ese momento la verdad que fue un clic bastante fuerte porque fue, eh, cuando crees que te la sabes toda, siempre hay un punto para darte cuenta que hay un poquito más a la vuelta que no la estás viendo. Entonces, desde ese punto yo arranqué con, un, con una metodología que me sirvió muchísimo y que todavía o sea, fue un cambio bastante fuerte en mi vida, digamos, que fue tratar de aprender todo. Hasta el punto de poder explicar, si alguien me dice cómo funciona esto, poder explicarlo, digamos. decir, o sea, si, si estás arañando la superficie, no te sirve. Eh, no te sirve porque justamente no, no vas a saber qué haces. O sea, cuando empezás con, con el método socrático, digamos, de por qué esto, ay, ah, por qué esto, y por qué esto, ¿cuántos por qué podés aguantar, digamos? O sea, ¿aguantás dos, tres? Es como lo que te pasa hoy con estas políticas neoliberales. Y empezás, che, bueno, ¿qué es un neoliberal? Ay, ah, ¿por qué? Y no se bancan ni dos rondas, digamos. Entonces, es entender un poquito por qué estás diciendo esas cosas, entender entonces es ese mismo punto, es decir, tratar de meterte un poquito en, en el tema que estás tocando y qué hay a la vuelta y por qué más y por qué más, entonces tratar de meterte un poco más, eso me sirvió muchísimo porque justamente puede o sea, lo, lo que crecí profesional, técnica y humanamente dentro de esos 6, 7 años en Mercado Libre fue, fue increíble, eh, creces un montón y aprendes un montón de cosas eh, y eso estuvo muy bueno porque hace dos años más o menos que ya, o sea, como toda empresa del mundo, o sea, está muy buena siempre y cuando te toque, o sea, depende que de a quien tenga de jefe, ¿no? <ríe> Entonces, está muy bueno ese punto porque es una empresa increíble para trabajar, o sea, puedes jugar con las tecnologías que vos quieras, puedes crecer un montón técnicamente, eh, pero tuve yo tu, particularmente una situación que no, no, no estuvo tan buena y hace un año y medio, casi dos, que estaba pensando en básicamente hacer otra cosa. Eh, no. Irme al punto de me pongo una verdulería por mi parte, pero hacer una cosa eh, en cuanto al mío, a la mí, ¿no? que yo tenía. Y la, la verdad que estuvo bueno. O sea, en ese momento, en esos, hace como dos años, empecé a tener tres trabajos, digamos. O sea, trabajaba de 9 a 6 en Mercado Libre. Llegaba a mi casa, jugaba con la gorda, en ese momento era chiquitita. Eh, y a las 9 de la noche empezaba mi otro trabajo y la cortaba a las 4 o 5 de la mañana. Entonces oh, yeah. dormía 6 horas, un poquito menos, y empezaba de nuevo a mercado Libre. Y estuve así casi un año y medio, hasta que me acuerdo, me acuerdo que iba manejando el auto y en un momento tuve que tirar el auto costado porque me moría literalmente, me moría. ¿eh? Sí, sí. El corazón lo tenía en 55 mil por hora, eh, y ahí fue como bueno para frenar un poquito. <risa> Pero en realidad estuvo bueno porque lo que hacía es que fue hacer. Para mí la, la lógica, y hoy por hoy en este contexto de pandemia y de cómo estamos, es Entiendo la comodidad de estar trabajando para una empresa o de, o de sentirte como en tu zona de confort. Eh, yo la verdad que o sea, estar en tu zona de confort en el Mercado Libre es muy difícil porque siempre te fuerzan a aprender más y te, te tiran temas nuevos que no los manejás y tenés que manejarlos, entonces tenés que aprender. Pero al final del día estás haciendo que otro gane plata. Y, y ese tema, o sea, cuando uno se pone a ver el esfuerzo que le metes, el tiempo que le metes las horas que le metes, aprendizaje, guardia, eh, se rompió algo y se rompió una aplicación. Es hermoso meterte en una aplicación a meter mano cuando tiene 18 millones de ricos por minuto eh, o de operaciones por minuto. O sea, yo tengo un caso puntual donde perdí 250 mil dólares en tres horas con un bar que tuvimos en producción y fue un aprendizaje increíble, increíble. Eh, al mismo tiempo después de eso, o sea, seis meses después o un año después, terminamos bajando el, un ratio de pérdida de plata que había en un 30 o sea que a los montos, he perdido 250 mil por un oh, lado gané una torta de plata por otro Pero la plata no era mía, ¿entendés? O sea, el negocio no era mío. Entonces vos le dedicás muchísimo tiempo tuyo a, a algo que no es tuyo. A que otra persona eh, gane plata. Y eso se llama leverage y es básicamente apalancarse en el esfuerzo de otro. Y eso es súper común, o sea, es lo que se usa en la industria, digamos. Uh -huh. eh, cuando vos tenés una idea y contratas empleados, los empleados, ¿por qué laburan para vos? Por eso. Porque vos le estás pagando un sueldo para que ellos desarrollen tu idea. Entonces, cuando llegué a ese punto, y para mí fue un punto de quiebre bastante fuerte, de darme cuenta que estaba haciendo que iba a de plata, en ese momento obviamente no podía dejar mi trabajo, porque era mi principal fuente de ingreso, pero me planteé mi, mi objetivo, de primero ser mi propio jefe, eh, de, que, de no tener que rendirle cuenta a nadie y poder hacer lo que quiera cuando quiera, que la verdad que es increíble. Pero por otro lado, hacer eso cuando tenés hijos es bastante estresante, porque justamente la hora social, que si le pasa algo, que... La educación, que el jardín, que a qué colegio lo manda. Entonces fue un tiempo, fueron dos años fuertes, power. O sea, con mis señores siempre decimos que si alguien necesita una mano cuando la esté pasando fuerte, que lo invitamos a cenar, digamos, porque la <risa> mayoría de que nos comimos, los quilombos que tuvimos en casa, por eso fueron increíbles. Pero, o sea, fue un aprendizaje grande y la verdad que dos años después dije, bueno, listo, hasta acá llegó. Eh, tenía una expectativa de crecimiento hermosa en mercado libre. O sea, yo empecé como semi senior, terminé como technical líder. Eh, para los que no tienen idea, o sea, hay un distinto seniority dentro de las distintas empresas. Pero yo entré como semi senior, después pasé a senior, después pasé a technical leader y estaba muy cerquita de pasar a development expert. Eh, y dije bueno, chao, hasta acá llego. Eh, hasta acá llegué, muchas gracias por todo. Y la verdad que hay un montón de cosas o de aspectos que te hacen darte cuenta que tomaste una decisión buena como que es muy fácil quedarte en tu zona de confort, pero hoy por hoy, en este contexto de pandemia y hoy como estamos, eh, el ingeniero en software, no hablo de otras industrias porque no quiero caer en eso de generalizar, pero el ingeniero en software, en este contexto, que no está trabajando, es porque no quiere. O sea, no hay excusa para decir que no puedes trabajar. Eh, o sea, trabajo afuera hay, pero de lo que quieras, de lo que quieras. Hay, pero de lo, que, de lo que te guste. Entonces, un punto que, que yo le vi es... Y sobre todo viniendo de, de una empresa como Mercado Libre, donde hacen muchísimo foco en cultura y en clima. Entonces, por ahí hay tener una persona que técnicamente la descoce, pero no tiene un mapeo cultural o un matching cultural en base a los perfiles culturales que busca la empresa. Eh, en cuanto a, por ejemplo, no sé eh, a, a distintos aspectos que hacen a la, al, al empleado como un todo, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, yo lo que, lo que me di cuenta es, primero que no, no quiero ir como empleado para afuera. Voy a hacer lo mismo que estoy haciendo como Mercado Libre, pero para afuera. Eh, entonces, ahí el, el punto bueno que encontré fue, yo no quiero que me contraten las empresas. Porque no quiero ser un empleado de las empresas. Pero todas las empresas tienen problemas comunes como escalabilidad, seguridad, eh, el, el llegar a objetivos de negocio mediante tecnología, o sea, todos tienen el mismo problema, entonces, una beta que estuvo muy buena fue el no que te contrate la empresa, porque seguramente no voy a hacer un match cultural para la empresa, pero sí la solución que yo les puedo dar les soluciona un problema. Entonces, lo que empecé a hacer fue consultoría para empresas eh, que están haciendo lo que yo hacía, que es la industria de prevención de fraude. Y donde tienen problemas, que los problemas de prevención de fraude son los mismos problemas siempre, tienen problemas de fraude de sus empresas, eh, y los quieren solucionar mediante tecnología. Entonces lo que empecé a hacer fue, no me contraten como empleado, porque aparte no quiero laburar de 9 a 5 para vos, porque es lo mismo que, lo que estaba haciendo antes, sino que yo te capacito a tus empleados para que ellos lo hagan. Entonces una cosa súper copada es que en vez de que yo me ponga de 9 a 5, lo que hace la empresa es, me contrata a mí, para que yo de 9 a 5 les enseñe a sus empleados a pensar o a, o a resolver ese, ese tipo de situaciones para que ellos lo puedan hacer. A la empresa le super sirve porque en realidad le pagan de 9 a 5 una vez a una persona y lograron que un equipo de 20 personas aprende un conjunto nuevo de skills que después le sirve. Eh, y básicamente eso es lo que, lo, lo, lo que empecé a hacer, por eso me fui a Mercado Libro, es lo que tengo haciendo hace dos años. Y justo se dio este contexto de pandemia de todo el mundo encerrado, entonces ahora es 100% online, pero el, el requerimiento es hacerlo dentro de la de la empresa. ¿Pero por qué? Porque el, el training que vos das dentro de una empresa es completamente distinto. Y una parte de la propuesta de valor de, de lo que estoy haciendo es justamente el context awareness, que es entender el contexto donde vos estás y por qué tenés este problema hoy. ¿Cuál es tu negocio? No es lo mismo prevención de fraude en la industria de farmacia que prevención de fraude en la industria de e-commerce sí. o prevención de fraude en un compramento de guitarra. Sí. Entonces, entender el contexto y en base a ese contexto llevar la solución. Eh, es un poquito eso. Entonces, arranqué con eso hace dos años haciendo eso. Y después dije, pero pará, o sea, lo estoy haciendo en las, en las empresas y siempre hablo de los mismos temas en las empresas. ¿Por qué no armo contenido? Para que si una empresa lo quiere hacer, compre ese contenido una sola vez. Yo no me tengo que poner cinco horas por día a explicarle la misma cosa 50 millones de veces, sino que si la empresa quiere aprender del tema A, que se compre el curso del tema A, lo aprenda. Y si quiere ir más al hueso, lo charlamos. Claro. Eh, y ahí es cuando empezó el tema del curso. Entonces lo que empecé a hacer fue separar en partes todo lo que ya venía haciendo con estas empresas y empezar a separarlo en ejes temáticos. Entonces si hoy querés aprender, por ejemplo, eh, de la parte, de, este, te doy un ejemplo puntual, de eh, Charback eh, Management, por ejemplo, que es el, el manejo de los Charback, que es un tipo que te dice yo esta compra no la hice y te desconoce el pago de la tarjeta. Eh, eso es una parte. Después, dentro de lo que es charpas Management, tenés distintos aspectos que te llevan a cómo llegaste a ese punto. Entonces, es un fraude con tarjeta de crédito. ¿En qué contexto? ¿Es un pago presencial? ¿Es un pago online? Y en base a eso, ¿cómo le aplicas tecnología arriba de eso? Sí? Y ahí tenés el lenguaje de programación. Lo querés hacer con Java, lo querés hacer con Python, lo querés hacer con Go, querés aplicar redes neuronales. Depende. Y ahí es cuando toma parte del contexto de la empresa. Y entendiendo el contexto, le da una solución para eso. Digamos. Entonces, en los cursos terminan siendo súper generales. Lo que pasa es que las, lo que me termina pasando es que las empresas compran esos cursos y después de terminar el curso, me llaman y me dicen, che, este tema estuvo bárbaro, pero lo quiero orientado a Go, por ejemplo. Entonces, vamos a la parte de prevención de fraude usando eh, o cómo orientar tu backend o cómo procesar, por ejemplo, time series análisis o cómo hacer ese, ese análisis usando Go. Y ahí vas a otro punto que es ya el lenguaje. Bueno. Pero es un poquito eso, digamos, de ahí viene.
1: Hablando, no, vos justo mencionas Go. Y hace ya un par de años vos siempre has sido evangelista de ¿eh? Google.
4: Eh, hoy por hoy, o sea, fíjate los lenguajes que más crecen o sea, y, y los, los usos que tenés. Y eso en realidad, o sea, no, no fui yo en realidad, o sea, formamos parte de, dentro de lo que fue Mercado Libre en ese momento. Nosotros veníamos mucho de Java, teníamos mucho en Grails y gastábamos, primero que gastábamos fortuna en infraestructura, los tiempos de deploy, los tiempos de test, o sea, era todo muy tedioso. Y empezamos a buscar alternativas. Y en ese momento vimos Go y dijimos, che, está bueno, aparte es de Google, vamos a ver cómo anda. Eh, la verdad que hoy por hoy, mirándolo en retro, si, si RAS por ejemplo, hubiera salido un poquito antes, hoy estaría peleando palo a palo. Pero en realidad lo que, lo que estuvo bueno fue, es un lenguaje muy copado que te permite un montón de cosas. Eh, te da un montón de ventajas cuando las aplicas en lo que es la parte de backend comparado con otros lenguajes. Y si querés mejorar un poquito más el costo-beneficio que tiene, es mínimo, entonces terminas yendo por Go o terminas yendo por RAS, pero no vas a migrar de Go a RAS, porque la ventaja que tenés si ya estás usando Go y irte a Rust, es mínima. Ahora, cuando migras, por ejemplo, de Grails a Go, la, la ventaja es abismal. Claro. Entonces, es un poquito eso, digamos, es un lenguaje que arrancó hace no tan poco tiempo, ahora ya lleva bastante en el mercado, pero tiene muchísimas ventajas en cuanto a, a las la características o las la ventajas que te ofrece. Que te lo hacen un lenguaje muy, muy usado y para afuera hoy, si trabajás en Go, para afuera tenés trabajo, pero de lo que quieras.
1: A ah, pero para contándole a alguien que está laburando en Java, que conoce Java, que conoce C. Eh, okay. Go es un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje funcional. Básicamente Go, ¿de dónde
4: viene? Es un lenguaje que desarrolló Google. ¿Por qué? Porque Google tenía la mayor parte de su backend en C y variaciones de C. Eh, y tenían un montón de problemas, que los que programan en C ya lo saben. Manejo de dependencia, eh, el type to market que tiene, cómo lo desplodás, o sea, la integración como tiene. Eh, Qué tan bien se, se lleva con cuando tiene integration. Tiene un montón de, de aspectos. Entonces, lo que dijeron en ese momento es que necesitamos un lenguaje nuevo. ¿Qué lenguaje podemos usar para nosotros dentro de Google aplicarlo? Y como son Google, se dijeron, ninguno. Eh, o sea, siempre tenés que tomar una decisión. Tenés un costo de oportunidad en un lenguaje. Entonces, por ejemplo, si usas Java, es más fácil para el desarrollador, es más fácil de mantener, es más, hay mucha comunidad, bla, 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 pero corriendo es súper lento. Ni hablar si PHP, por ejemplo. Eh, ¿Súper lento con qué digo? O sea, te, tenés un montón de, de aspectos que tienen. Por ejemplo, Java tiene mucha comunidad, pero tiene una VM en el medio, tiene una JVM en el medio, tiene una máquina virtual. Entonces tenés un tiempo inherente que sí o sí va, te va a tomar entre que el software corre contra la máquina virtual y después la máquina virtual sobre el sistema operativo, entonces, ahí ya tenés una latencia que es inherente a la máquina virtual, y ahí me van a matar todo lo que hagan Java, pero les guste o no, o sea, la máquina virtual resta tiempo, eh, y eso no lo digo yo, digamos, puedo hacer una prueba de concepto, un benchmark y variar tiempo. O sea, Go te da un, no es el lenguaje más rápido del mundo, ni fue hecho para ser el lenguaje más rápido del mundo, pero tiene un, o sea, por el solo hecho de usarlo, ya tenés un boost en cuanto a, una, a performance bastante copado, eh, uso de CPU, uso de memoria. Por ejemplo, una aplicación de Java, vos la tenés que configurar para tenés que configurar parámetros, como por ejemplo, XMX o XMS, o sea, parámetros de memoria, diciendo yo a esta máquina virtual le voy a reservar entonces por decirte, 2 GB de RAM de memoria. Y en realidad capaz que hay momentos donde vos estás usando 200 MB o 28 MB, pero vos le tuviste que reservar 2 GB. Eso con Go no te pasa. Entonces usa la memoria que va necesitando. Entonces te, tiene un montón de características de uso de CPU, uso de memoria, es un lenguaje que, como decía recién, orientado a objetos, sí y no. O sea, no tiene herencia, por lo tanto, técnicamente no es orientado a objetos, pero tenés lo mismo que tiene el paradigma orientado a objetos. Entonces lo podés usar incluso como un lenguaje orientado a objetos, sabiendo que no tiene herencia, por lo tanto, no es orientado a objetos. Eh, pero es un lenguaje pensado para la concurrencia. O sea, el objetivo de Go es un lenguaje que te permite modelar concurrencia. Ese es el, el escenario puntual. O sea, ¿cuándo vas a usar Go? Cuando tenés modelos concurrentes que tenés que, que dibujar que tenés que implementar usando el lenguaje de programación, Go te lo da nativo eso. O sea, tiene eh, First Class Concurrency, que se llama, que es eh, variables para manejo de concurrencia que son de primer nivel. O sea, tenés canales, tenés GoRoutines, tenés mutex, tenés un montón de cosas que son variables que puedes pasar eh, a una función a otra, de una función a otra y que te permiten manejar concurrencia. ¿sí? es el fuerte que tiene. Eh, por eso el, el objetivo justamente y el, el, la implementación que está teniendo hoy, la adaptación que está teniendo hoy, eh, porque justamente o sea, lo, que, lo que te decían es si vos ves el mundo orientado a objetos, en realidad vos tenés en este momento cinco personas, eh, cuatro personas que están haciendo cosas distintas. O sea, uno está grabando, el otro está mirando, el otro está tomando cerveza, el otro está hablando. O sea, modelar eso en un lenguaje de programación es súper difícil si no tenés esta característica de concurrencia. Modelar esta misma situación, lo que está pasando en este momento en Go, es súper fácil. Entonces, lo que les permitió a Google es hacer justamente eso. Digamos
0: verán sí, este, no? ¿Este lenguaje ¿vos lo, vos lo empezaste a aprender ahí en Mercado Libre?
4: Eh, en realidad el requerimiento que teníamos es, che, nos estamos prendiendo fuego, tenemos que ver cómo salimos de esto. Eh, y una Bien. de las cosas, de las opciones que apareció fue, hay un lenguaje muy bueno que es Go, eh, le demos una vuelta. Entonces yo arranqué en su primer momento en Gordo, cuando recién, recién arrancamos fu fuimos uno de no, no los primeros, pero te el palo. Eh, por lo menos en Córdoba sí, que empezamos a trabajar con Go. En Buenos Aires eh, arrancaron y como que lo, lo vieron allá y dijeron, che, esto es capaz que sirve, te damos una vuelta. Eh, o sea, tratemos de darle una vuelta y ver, ver si anda. Y lo, lo probamos, la verdad que estuvo muy bueno y yo tuve la, la suerte o la desgracia, si se quiere, de, de... En ese momento usábamos Go por las características de concurrencia, entonces lo usábamos para cosas que no tenían lógica de negocio, básicamente. Eran pasamanos concurrentes, entonces ponerle tenés que hacer un request a una aplicación y esa aplicación hace cinco ricos en paralelo, ahí aplicaba Go. Y yo, como soy un gil, me metí en la única aplicación que tenía base de datos, lógica de negocio, o sea que ya era una aplicación o sea que usaba muchas características y me tocó comparar básicamente un lenguaje como es, Grace, eh, perdón, como es Go contra un framework como es Grace, que es Java Enterprise, Spring, Ivernet, cuando te pones a comparar un framework como Grace, que usa Spring, Ibernet, que usa un montón de características de, de Java Enterprise contra un lenguaje de programación como es Go, la comparación no es justa porque estás comparando un framework contra un lenguaje y así todo Go se defendía como gato panza arriba. Eh, te permitía, o sea, tiene un web server integrado, tiene eh, un framework de testing propio, o sea, no necesitas JUnit, PowerMock como Moquito ni nada. Entonces, la, no, no era justo comparar un framework contra un lenguaje, pero en esa prueba llegamos a la conclusión de que así todo, siendo un lenguaje, God te permitía hacer lo mismo y más rápido, administrando mejor los recursos, gastando menos memoria. Y para darte un ejemplo, o sea, nosotros en un Web service y usamos las instancias que tienen un GB de RAM y un core o dos core. No, miento, un core no, de dos core, como mínimo. Entonces son instancias que son carne y perro, ¿entendés? O sea, no las quiere nadie. Porque todo el mundo que necesita o sea cuatro GB ram como mínimo y ocho core y nosotros usamos las instancias más baratas que había que eran dos dos procesadores y un GB ram porque dos procesadores para poder implementar paralelismo en per se y no concurrencia digamos entonces necesitamos al menos dos core pero son instancias con dos procesadores y un GB ram no las quiere nadie <risa> nadie las usaba y Amazon en su momento era pero flacos, ¿para qué la están usando? O sea, mirá las cosas que tienen al lado. O se tiene máquina máquinas que tienen 84 GB de RAM, usenla. O sea, no, o sea, no nos hace falta, porque nosotros con esta cosa que tenemos, o sea, con estas instancias chotas, podemos manejar, o sea, bajamos muchísimo los costos de infraestructura. O se imagínate, o sea, y hagan en algún momento el cálculo, métanse a Amazon Web Services y fíjense una instancia que tenga 4 core, 8 GB de RAM, y calculen que nosotros teníamos aplicaciones, o sea, una API de las 2.000 que hay dando vuelta al Mercado Libre, una app que tenía 200, 250 instancias, máquinas virtuales. Entonces multiplicar 250 por la cantidad de aplicaciones que teníamos. O sea, era mucha guita, mucha, mucha, mucha guita en hardware. Eh, y eso se bajó muchísimo. Por el solo hecho de usar Go, ya bajabas el costo en hardware. O sea, ahorita ya tenés una ventaja de entrada. Entonces sí, o sea, lo, lo empezamos a ver por, por un problema de escalabilidad que teníamos. De una aplicación era súper difícil el tiempo que te tomabas, ni hablar, si tenías que hacer rollback, ¿no? pero eh, era súper difícil. Eh, y eso nos, nos mejoró muchísimo un proceso en realidad. Y cuando lo, lo fuimos a ver, después apareció... Ya, ya estaba Rust como lenguaje, y cuando comparamos dijimos, che, mirá, Rust es un lenguaje que anda mucho más rápido que Go. Claro, pero ponés, ya tenés una aplicación que la tenías corriente en 420 segundos y la bajaste a 5 con Go. Y ahora me decís que tengo que aprender un lenguaje totalmente nuevo y que tiene una curva de aprendizaje igual que la de Go o peor, para bajarlo de 5 a 3. Sí,
3: ¿Cuántos no te hacen?
4: 3 milisegundos
3: más. Sí. O sea, no
4: te no ¿entendés? Te Entonces ahí cuando dijimos, bueno, pará, o sea, ya con esto que tenemos, ahora estamos bien. Si tenemos otro problema después, vemos No quita que hoy por hoy los lenguajes como Go o como Rust son lenguajes súper copados, que te van a dar un montón de ventajas, pero tiene mm. una curva que te tenés que fumar, ¿no? Mm
1: -hmm. O sea, bueno, como, como la gente Podrá ver que nos está escuchando Vos a Fe le preguntas qué fruta le gusta más, La manzana o no la banana Y te empieza a hablar de la información nutricional Y te cuenta cómo pesca un surubi Que fue la mejor comida de su vida O sea, ¿no? tiene ese tren no, que pero tiene Es un, es un, un poquito lo mismo digamos,
4: o sea, Es algo que, o sea, es una ventaja Una desventaja, de no sé cómo lo mires eh, Hay algo que a mí, me, la verdad que me gusta mucho Y es, es lo que yo hago, para mí la línea Entre trabajar y divertirme es súper difusa Súper difusa porque o sea, la verdad que me encanta lo que hago eh, y cuando realmente creo que ese es el punto ¿no? o sea, si, si te, te gusta lo que haces y querés hacer algo tuyo por más de que te genere un poco menos de plata al principio eh, yo la verdad que hoy por hoy hacer lo que estoy haciendo o sea, la verdad que hoy lo pienso y miro para atrás y digo ¿por qué no me fui antes? O sea, ¿por qué no lo hice antes? Eh, y la verdad que está, está bueno estar en tu zona de confort y
3: eh,
4: te sentís muy cómodo, digamos, no al no cueste le dices zona de confort, o sea, no te quieres okay. mover. Eh, estás muy cómodo metido ahí adentro y no, no quieres cambiar. Pero la verdad, que challengearte así, sobre todo con algo que te gusta, eh, para mí en este contexto, hoy por hoy, si lo que estás haciendo te gusta y encima trabajas en IT y encima hay temas que donde las manejas y realmente las la manejas bien, lo que puedes hacer solo, o lo que puedes hacer no solo como, como loco malo, ¿no? sino en tu propio emprendimiento, eh, la, la verdad que es increíble. Y hoy, mirándolo para atrás, o sea, me arrepiento de no haber tomado la decisión antes. Me costó un huevo la decisión porque o sea, en siete años hay mucha gente copada atrás. Entonces, más por la gente que por otra cosa. Pero esa línea de división entre, lo, entre trabajar y divertirte está súper copada. Digamos, si, si realmente te gusta, hoy por hoy, si no tenés tu emprendimiento, hacelo, <risa> cero porque o sea, yo estaba súper cómodo haciendo lo que hacía y no te digo que me tatuaba el lobo Mercado Libre en el pecho, pero casi. Eh, y no está tan bueno, ¿entendés? Porque después de ponerle, me fui y no hubo un mensaje en Facebook diciendo, che, bueno, hoy se va a hacer después, después de siete años. Nada, fue así, me dieron, de baja la cuenta y el pingo, o sea, nos vemos, chicos. <risa> Entonces ahí todo <risa> va así. ¿Por sí, qué? No. O sea, ¿Por qué no lo hiciste antes? O sea, no, no. O sea, sí, y entiendo eh, que la empresa. Pede,
0: está buena, pede, pero... Y esto, eso te queríamos preguntar también, porque también le preguntamos a todos los chicos que están trabajando en, en cualquier tipo de empresa. Eh, sobre todo en las empresas grandes, sí. ¿Realmente a la gente que trabaja ahí le nace ponerse la camiseta o es alguna política que te meten adentro, digamos, culturalmente? No, no, no. no. Ya,
4: te, te doy el ejemplo puntual de Mercado Libre. O sea, Mercado Libre es una empresa que te, te fuerza, a, a, o sea, te lleva a que te termines poniendo la camiseta solo. Pero ¿por qué? Porque los tipos te dan el control de, del proyecto. O sea, te dicen, este es el proyecto, hacete este cargo vos. O sea, tiene 18 millones de operaciones por, menú, por minuto. Si vos querés deployar en producción a las 4 de la tarde, un lunes, lo podés hacer. O sea, no pasás por un proceso de aprob que tiene que pasar por el manager y volver y que te lo a jugar, no, no. Vos te encargás de desarrollo, testing, diseño, todo. Todo el proceso de desarrollo de software lo hacemos. Entonces, como vos fuiste el que desarrolló, o sea, lo diseñaste, lo analizaste, lo diseñaste, lo, diseñaste, lo programaste, lo testeaste, lo, lo desplazaste, ¿a quién le quiere echar la culpa cuando se rompa? Claro. Claro, claro. Entonces, cuando se rompa tenés que estar.
0: Es tu hijo. Que Es tu monstruo.
4: Y el problema, claro, el problema es que cuando es tu aplicación y te conectas contra una base de datos, en el peor de los casos, te vas a conectar cuando se cae la base de datos. Pero si le estás pegando a, a OCA, a Correo Argentino, a Correios en Brasil, y se te cae un correo, vos no bueno, hay mucho que puedas hacer. ¿Entendés? Porque el sí. correo metió la pata y tiró su API al diablo. Sí. Pero vos te tenés que conectar igual. Entonces, es un tiempo, o sea, más allá de, de, de 9 a 6 que vos le ponés, cuando tenés 18 millones de operaciones por minuto, mantener eso... Y las guardias y el esquema de che, mantener eso en el tráfico que tienes, lo tenés que hacer igual porque es tuyo. Y lo haces de mil amores y no, no es que te cuesta hacerlo, porque realmente es tu bicho, ¿entendés? O sea, es tu hijo, o sea, lo sí. vos. O sea, te gusta mantenerlo. Entonces, cuando tenés tanto tráfico, está muy bueno el esquema en realidad porque es tuyo, ¿entendés? Entonces, no, no te cuesta hacerlo. Entonces, la, la cultura como que se, se termina armando básicamente sola porque toda la gente que es de palo de ti le encanta hacer eso. ¿no? Casi toda, casi toda. No, no voy a generalizar casi todo. Eh, pero sí, o sea, el mercado libre tiene una cultura muy copada, no quita que terminas laburando para alguien más, y como en todos lados, o sea, vos decís, el otro día escuchado de gente trabajando para el gobierno, como empleado, eh, empleado público, diciendo, acá no se puede trabajar, y otra gente que dice, es el mejor lugar que me tocó trabajar, porque si no estuviera trabajando acá, no tendría acceso a lo que tengo, como en todos lados, o sea, el mercado libre es igual, es una empresa increíble, tiene un montón de cosas, depende el papi que te toque de jefe, Uh -huh. o sea, porque a mí me tocaron los dos casos o sea, me tocó me tocaron bienes increíbles con lo que tuve que trabajar que me hicieron crecer abismalmente me tocó gente sumamente mediocre que se quedó ahí en la lana y sigue colgada de su soga todavía el día de hoy pero depende de la forma en la que, en la que trabajan, que entendés o sea de de depende cómo lo
1: como Vos pasaste por toda la etapa, cierto? El enamoramiento, el desenamoramiento, ya, ya te cansaste. Pero bueno, hay, hay mucha gente que, que está arrancando, que ya tiene una, una carrera, que ve acá localmente como llegar a Mercado Libre como si fuese un, una cima, ¿verdad? Por más allá es que de que lo o, sea, estás... o sea, no es para desmetecer,
4: o sea, a todo lo contrario. Hoy en Córdoba no sé si tienes una empresa que te deje hacer lo que podés hacer en Mercado Libre con el volumen de tráfico que tienen y con las tecnologías que manejan. O sea, yo te digo, yo entré a Mercado Libre creyendo que me las sabía todas y yo veo hoy para atrás. No te digo, no, no te hablo 2013, eh, te hablo 2018. Lo que yo crecí técnicamente de 2018 hasta hoy. O sea, no lo podría haber hecho en otra empresa. O sea, si sí. vos querés crecer técnicamente y aprender realmente, ganar experiencia en la industria, Mercado Libre es un lugar in, increíble para trabajar. Ahora. Las, todas las empresas funcionan siempre y cuando nos sirva a las dos partes, ¿entendés? O sea, te sirva a la empresa y te sirve a vos. Eh, cuando eso no es tan así, llega un punto en la vida donde vos empezás a priorizar cosas. Y a mí me pasó en su momento que volví de trabajar y se, justo se rompió una API por el rol donde yo estaba y la posición que tenía. Me llegaba una alarma, se rompió la API, me tengo que conectar y me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana arreglando la API. Obviamente que el otro día llegas más tarde y toda la bola, pero era una nena de un año y medio, recién nacida, y que te suena el teléfono en el medio, ¿entendés? O sea, te la pasabas todo el día trabajando, y al final, si puedo decir que me la paso todo el día trabajando por algo mío, bomba, pero en realidad te la pasas todo el día trabajando para que otro gane plata, que está perfecto, o sea, no, no digo que no, o sea, hay gente que se siente súper cómoda con eso y le gusta, eh, pero en mi caso yo no estaba dispuesto a sacrificar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta lágrima, tanto músculo, tanto corazón, tanto nada, por, eh, por la, el feedback que tenía, ¿entendés? Por la vuelta o el, el costo-beneficio era muy bajo. Eh, entonces, en ese momento fue cuando, cuando me di cuenta de lo, de lo mucho que estaba haciendo, de lo mucho que crecía técnicamente, pero el riesgo que tenía eso o lo que llevaba, el sacrificio que tenía que hacer, eh, dije, no, la verdad es que no está bueno. Y lo que nunca dejé de hacer en realidad fue justamente crecer. Porque, hoy, o sea, si vos te paras adelante de gente y te vas a, le querés enseñar un tema, más te vale que sepa lo que estás hablando, digamos, porque si tenés a alguien al frente que la, la descose, te van a dar vuelta como una media y no te vas a dar cuenta. Entonces, está bueno que se te fuerza a mantenerte actualizado, igual que lo que hacía antes. La diferencia es que yo ahora trabajo cuatro horas por día, eh, menos en algunos casos, más en, en, en otros. Pero hay días que si yo por el lunes digo, no tengo ganas de laburar, a menos que tenga un curso pactado para esa hora, me quedo en cama, me levanto más tarde. O sea, no, no me jode nadie. Y no tengo ese problema ¿entendés? Pero el emprendimiento es mío, o sea, la empresa es mía y hago lo que quiero y en ese sentido está bárbaro. Pero al mismo tiempo es asegurarte de seguir creciendo para que no te pase lo mismo que te pasó en 2013 cuando entraste, de que hoy te la creas como un campeón y que de acá un año te des cuenta que seguís hablando la, la misma boludez que se hablaban hace 12 años y no creciste nada. De...
3: Igual yo creo, o sea, vos construiste un camino, o sea, vos te lo ganaste, eso de hoy, de laburar menos horas y levantarte ahora que quieres, disfrutar más tiempo con tu hija vos te lo ganaste con ese sacrificio, a eso me refiero, o sea, y está buena la bajada de línea que estás haciendo, o sea, de alguna manera, porque... O sea, sí, en realidad, ¿sabes cómo...? No, el no, no, que vos decidiste no. que sea así, lo, lo construiste vos, y, y lo Claro, todo. claro, sí, pero
4: ponle eso es lo mismo que te pasa de... Me, me tiro un panzazo a una pileta y no sabes si tiene agua o no. Es como, che, yo tengo esta idea, hombre, o estoy enamorado de lo, que, de lo que hago, pero ¿cómo sé que voy a ganar plata y que no me voy a fundir, o que no voy a tener que volver dentro de seis meses a tocar la puerta? Ajá, volviste, ¿eh? A ser, claro. O sea, ¿cómo haces eso? Y en realidad, para, de la forma en la que yo veo, es, un, es una cuestión de mindset, digamos, es tener la cabeza acomodada de cierta forma. O sea, si vueltas, ya te vas con miedo, diciendo, me voy a clavar, te va a clavar. Sí, o sea, sí, yo sí. estoy convencido que eso, o sea, si vos salís a tu casa y decís, voy a llegar y no voy a encontrar lugar para estacionar la puta madre, no voy a encontrar, y no va a encontrar.
3: Exactamente.
4: O sea, para mí es una cuestión de mindset. O sea, si vueltas, te vas diciendo, me, me va a ir bien, y yo ya sé lo que quiero hacer, y quiero hacer esto, y lo voy a hacer porque me gusta, sale solo terminas llegando a eso y terminas haciendo un... O sea, al, al marketplace, en realidad, al mundo, no le importa si vos sabés, si no sabés, si se te muere tu abuela, si estás triste, si estás contento, si estás deprimido. No le importa. O sea, si vos no aportás valor al mercado, eh, ya está. O sea, no tenés nada que aportar. Ahora, cuando uh -huh. vos aportás valor, eso es, es algo que se llama put value up front, que uh -huh. es primero mostrarme lo que vos me podés enseñar, lo que me podés aportar, y después yo te pago. Entonces, por ejemplo, hoy, un tipo que arranca a buscar trabajo, por ejemplo, te digo en Upwork, o en un freelancer, o en freelancer, cualquier plataforma de... Él, y tenés un tipo que, o sea, un loco que busca un trabajo con un skill que vos tenés, ¿cómo haces para quedarte vos con ese trabajo y que no se lo den a otro? En un mercado donde tenés un país como India, que un trabajo de, por ejemplo, mil dólares te lo cobran 50.
2: Sí.
4: O sea, ¿cómo haces para quedarte vos con ese trabajo, digamos? O sea, ¿cómo, cómo haces? ¿Cómo competís con eso? Entonces, ahí es donde tenés el punto de cuál es tu diferencia, o sea, cuál es tu, tu aporte, entender, O sea, cuál es tu, tu diferencial en este mercado loquísimo donde tenés un tipo que te cobra mil dólares y uno que te cobra cincuenta. Sí, de acuerdo. Entonces, ponele, en ese caso puntual, o sea, es totalmente distinto. el algo que a mí me sirvió muchísimo: es ponerle un tipo que decía, quiero hacer un scrapping en Go, que básicamente se mete una página y saque datos y lo quiere en Go. Bueno, <coughs> ¿yo qué hacía? Veía el trabajo veía que lo podía hacer, me sentaba en mi casa y lo hacía, o sea, lo hacía, o se le agarraba el código y lo hacía. Entonces lo desarrollaba entero, y una vez que lo tenía listo y lo probaba y andaba, iba le escribía y le decía, esto es lo que vos necesitas. fíjate, te lo paso, ahí tenés el código de fuente, eso es lo que vos necesitas. sí, listo, o sea, te van a llamar a los dos segundos, sí. pero ¿por qué? porque vos le estás diciendo, esto es lo que vos querés, mirá, acá está, no es que te estoy diciendo que yo sé cómo hacerlo. Te lo y hice lo demostrando,
3: Exactamente. Con hechos. En con el algo, peor algo. de los
4: casos, ¿sabes qué te pasa? Laburaste al pedo, si se quiere, y no te lo pagan nunca más. Pero, ¿qué ganaste en medio? Experiencia. Sí, olvidate. ¿Cómo hacer eso? Ganás experiencia en mercado. No es que le pasé el código fuente. En algunos casos, lo que les decía es, che, mirá, le pasó un video diciendo, go run, corres el programa y ves el ejecutable, el resultado, y le mandas el resultado. Le mostras, mira, este es el resultado que vos querés en base a... No es que le compartí el código fuente no pero Fíjate cómo es distinto el approach. ¿no? O es sea, muy distinto decir, o sea, che, mira, yo soy el que la tiene más larga y tengo 50 años de experiencia y sé cómo manejar el lenguaje. Así como vos, hay 50 millones de, de tipos de India, de China, de Estados Unidos, de todos lados que te van a decir, yo la tengo más larga. Está todo bien, pero mostrémelo. Claro, en cambio para el cliente, digamos, el hecho de que venga uno de ese montón que en vez de decirme, mira el currículum que tengo, me pone la solución arriba de la mesa. ¿A quién va a contratar? Sí, olvídate. O sea, pero ese es tu diferencial, digamos, y eso es lo que vos no ves hoy en el industrial. Entonces, el tipo que hoy dice, no hay trabajo para afuera, es un tipo que no se sabe generar el trabajo. Que no está dispuesta a correr, a, a perder ese tiempo, en realidad a invertir ese tiempo, sí. para que después tenga ese trabajo. Pero si vos invertís un poquito, no lo vas a tener. O sea, como que quiero una gratificación ya, digamos. O sea, yo te mando sí, y vos decís, sí, yo empiezo a trabajar. No, o sea, así no funciona el mundo y eso si vos lo aplicas en cualquier industria donde sea que estés laburando o sea, ese intrapreneur que haces dentro de una empresa, un emprendedor dentro de la empresa uh -huh. ¿cómo haces eso? por ejemplo, si vos querés que a vos te suban el sueldo en tu empresa, ¿cómo haces? que baile y llora tu jefe sí, sí, te acuerdo, ¿cuánto sí. te crees que hay como vos que quieren eso? hacia sí, sí. al revés, o sea, entender el negocio de, de, de tu empresa, y hacer que tu empresa gane plata cuando tu empresa gane plata no te, o sea, te van a tener que subir el sueldo de la fuerza ¿entendés? exactamente o sea, es un poco eso, o sea, y es, es, llevándolo por ese lado, o si sea, es, sí, te hacés tu camino de una, eh, tiene un costo que tenés que meterle mucho tiempo eh, por, por tu lado, digamos, o tiempo que no es de 9 a 6 para hacer eso, pero tiene un, un, un ROI, digamos, increíble, un retorno de, de inversión increíble sí. eh, cuando lo ves andando, digamos. Y hoy yo lo veo a eso trabajando para afuera y digo, en un, en un contexto de pandemia donde está todo el mundo frenado, cuando hago un tipo que en este contexto necesita una solución, y vos le pones la solución de entrada, el tipo, ya está, o sea, el paso siguiente, dame el código, te doy la plata y chao. Exactamente. Nadie o sea, quiere problemas, de todos necesitamos soluciones, no queremos quilombo. O sea, y en este contexto, ponerte a ver quién la tiene más larga, y la verdad es que no está bueno. Eh, y eso es algo que sí le puedo decir, que, o sea, lo que están buscando afuera son soluciones. Si vos sabés hacer delivery de soluciones, hacelo, porque, o sea, hay mercado de lo que busquen digamos
1: che me parece que habría que darle un premio a fede pues nos ha dejado pintado acá ha hecho el podcast del sí, solo ha sí, sido sí, el invitado sí. que más ha hablado en, en estos 10 episodios prácticamente no <risa> aparte va ¿no? a bajo de línea, todo. Yo estoy a punto de llorar en la onda.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. No, maestro,
0: no, 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 no. muchas gracias.
1: So, pero no, vosotros somos no. tres escritorios hoy. Hay, hay, que, <risa> hay, que,
0: hay que seguir el consejo de él. Hoy en día labura cuatro horas por día, en la casa se maneja sola, hace todo, todo hasta piensa y el dron sale volando. Así que no, hay que seguir el ejemplo de Fede. Sí.
4: No, vale. lo que tiene Wanda es que eso yo, yo lo veo y la verdad que soy agradecido de... De, 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 de todo lo que te fue pasando, ¿no? de las situaciones de mierda, de los buenos jefes, los malos jefes, de todo lo que fuiste pasando, porque eso te formó como profesional. Eh, pero yo hoy lo veo sinceramente con, con la gorda. O sea, yo tengo una nena de dos años y monedita, y yo hoy no puedo permitir el... O sea, me pasó en su momento que la gorda estaba aprendiendo a hablar y me decía papi, 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 y yo estaba con el teclado así, pará gorda, pará, y corría así y seguía codiando, ¿entendés? O sea, ¿qué te pasa? O sea, si vos tenés un laburo, sí. no de o sea, aceite, hasta la bola porque tu jefe te está reputeando, te vas a tener que poner, ¿entendés? O sea, si la... tu hija está hablando o está llorando ¿Qué vas a hacer? Se la daba a dar tu señora ¿O, o al que pueda, si no tenés una, una, un, tu pareja al lado que te, que te dé una mano, no podés, bueno, a alguien, pero no podés dejar de hacer lo que tenés que hacer porque tenés una responsabilidad, sí,
3: sí. Eh,
4: y en ese caso yo me di cuenta que en su momento dije, pero para hacer, estoy, para darle guita a estos tipos, estoy dejándola de lado a mi gorda, o sea, no, mm. no, no quiero eso para mi vida, ¿no? y cuando te pones a hacer lo tuyo, yo sinceramente, sin ponele que yo digo, dejo de trabajar, y no tengo ganas de trabajar por seis meses, mis ingresos no se van a ver afectados de ningún tipo de forma. O sea, es, puedo dedicarme a criar a mi hija seis meses y yo voy a seguir teniendo ingresos. ¿Pero por qué? Porque le dediqué dos años a que eso crezca, trabajando tres trabajos por día, durante casi, el, los últimos dos años fue donde le metí mucha piel, pero por dos años le estuve metiendo todos los días, todos los días, de todas las semanas, siete días, durmiendo cinco horas por día, ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún momento iba a llegar el fruto de todo
2: eso.
4: Hoy por hoy yo tengo un ingreso fijo que no viene por el tiempo que yo le dedico a capacitaciones afuera y otras cosas, sino que es por los cursos que doy, por los trainings que ya vendí, por el material que armé para otras empresas para que ellos den sus cursos y me pagan todavía licencia por eso. O sea, tengo un montón de ingresos que no están atados a la cantidad de horas que yo laburo. Entonces, si yo mañana digo, quiero dejar de laburar y quiero bajar un poco mi calidad de vida, pero Sé que tengo un ingreso fijo. Puedo seguir pagando el logro social que tengo y luego voy a seguir viviendo el mismo jardín y en mi casa no me falta nada. ¿Pero por qué? Porque me rompí el que te dije dos sí, sí, el... años. Es ese mismo punto. Entonces, si lo podés hacer y si tenés ganas, o sea, hoy no tenés excusa. O sea, no, sinceramente, para un ingeniero en software que hoy maneja una tecnología que realmente es bueno en lo que hace, si no estás haciendo lo mismo, es porque estás súper cómodo y tenés mucho miedo de hacerlo, pero en realidad es tomar ese salto Tampoco es renuncio y me voy a otra empresa, sino hacerlo de poquito. O sea, a meterle pata al lo porque realmente lo que estás armando es tu marca, digamos. Cuando vos ves tu marca andando bien eh, y generándote ahí cuando decís, ¿por qué no lo hice antes? <risa> la le no mucho tiempo con este disco.
1: Che, de... che Fede, para, para cerrar y para una, un, un comentario de color nomás, sacando, yéndonos de toda la tecnología y todo, que nos vea mm. por YouTube, haya visto el mm. video, en la guitarra ahí atrás, soy muy apasionado en todo, así que seguro que la descoses o, o que te manejas bien.
4: No, 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 para nada, para nada, o sea, manejo dos escalas, la pentatónica y la armónica y es todo lo que hago, o sea,
1: a ver, es un padre, no decime, te de, decime un, un, tema, un, un tema que te lo haya
4: aprendido bien. De punta a punta, de entero de punta a punta. Sí, de Pinflois, por ejemplo, o sea, lo que es Pink mucho Pinfloy, sí, pero ¿por qué? Porque Gilmour es pentatónica y un poquito más, digamos, pero, o sea, pentatónica con estilo, digo. Pero sí, sí, o sea, tiene ese tipo de cosas que. O sea, sí, o sea, me, me gusta mucho, no soy un profesional ni, ni ni pedo, pero sí, sí me gusta igual que me gusta el resto, o sea, Me gusta hacerlo cuando tengo ganas y no cuando lo tengo que hacer No Oye, sé leer che, música, por
1: ejemplo. Che, y Nacho, Nacho tenía una pregunta para que íbamos a arrancar con una pregunta de Nacho y me parece que, que lo primeríamos y que quedó pendiente. Bueno,
0: Hacela Nacho, ya. La acá, hacer como, hacer bueno, bueno, vamos
3: a hablar como pregunta de cierre. Dale, claro. Está bien, queda. Mira. Bueno, yo, eh, a ver. No pueden hacer trampas y no pueden ir a lo obvio. Si tuviesen, sería como el preferido, pero si fuese para el resto de su vida, un trago o una bebida. alcohólica tiene que ser. ¿Cuál elegirían? Y no vale elegir el fernet de ya, les digo. No, güey, es La nah, le
0: estás echando ahí.
1: El vino, el vino.
0: Bueno, pero
3: yo, por ejemplo, sí, bueno, el vino, pero ve, va a lo obvio. Pero, por ejemplo, a mí un trago que me gusta mucho es la que la que piriña, con casalla. Uh -huh.
1: Bueno, yo te diría un, un old
3: claro,
4: Fashion
1: o un Manhattan. Claro, sí, sí, sí. <risas> sí, lo mismo. Ah, cubriado, pero eh, pues, o se ha dicho usted, díganlo primero, para eso. La,
0: la, realidad, la realidad es que a mí me gusta tomar whisky, soy de preferencia Bourbon, lo, los whisky americanos. Después trago, muy rara, me, raramente tomo, y si tomo, es algo con whisky. ¿Sí? ¿Y vos Fede?
4: Sí, no, igual, igual whisky, pero es o sea, el Bourbon es algo que me parece muy fuerte. Eh me gusta más de escocés y también, o sea, no, no es que si, si, si tomo algo con whisky por ahí no sé si me gusta mezclar tanto no hay trabajo con whisky que vos te,
3: te lo sabes y vos decís, ¿por qué hiciste esto? Ah, sí, obvio. <risa> pero, pero no, no, o sea, si, si
4: no es whisky es un farra tranquilo con amigos así ¿y alguna, sí, marca, sí, sí. ¿Alguna? Marca, sí. marca
3: preferida de escocés? ¿alguna? marca, marca preferida
4: a mí particularmente, pero porque o sea me gusta mucho Johnny Walker sí. eh, dentro de los tipos que tiene, o sea el Black para mí es el que más me gusta o sea, siempre. tomé de otras, de otras marcas también y tomé de otras etiquetas, pero la etiqueta negra para mí me parece el whisky ideal, el, no quiero decir el día a día, porque suena como un alcohol copado.
0: Un caballito de batalla.
4: Claro, tal cual. O sea, para mí la etiqueta negra es la medida justa, digamos. O sea, no Exacto. es el, el whisky para cocinar pollo como es la etiqueta roja, ni claro. es el blue <risa> label que cuesta bastante por medio, pero para mí la etiqueta negra es como el punto justo.
3: De, el balance es. perfecto. Sí, Bien, sí, tal
4: cual.
0: Entonces, sos de los blends.
4: Sí, 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 me gusta más así. Y más
0: mezcla
4: mejor. <risa> Está bien.
0: Bueno, gente, este vamos llegando al final. Eh, Quiere decir, tantas preguntas, tantos temas para hablar con Fede. Podemos estar hasta las. Bueno, nosotros estamos grabando de noche, podemos estar hasta el otro día de la mañana hablando. Todos. No, Quedan muchas preguntas
1: pendientes, muchos temas uf, pendientes. Vamos a tener que invitar a uno. Uf, el, uf. El, el lado B tenemos que hacer. ¿Tenemos
0: una hora, Ahí, totalmente. ¿Qué? ¿Nos pasamos? ¿Nos pasamos? un sí, una hora y no? media, ¿Mira? media ¿Mira? capaz.
1: Ah, ok, ¿Mira? bien. ¿Mira? bien, ¿Mira?
0: bien. Okay. Bueno, edite, <risa> de... <risa> edite. Eh, no, no, seguramente, bueno, nosotros la, la idea es que más adelante volver a invitar a, 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 lo, a hacer los refritos que decimos. Pero, bueno, hablar de otros temas, capaz que más puntuales, más, más eh, profundamente. Este, la verdad que ha sido un placer, Fede, tenerte con nosotros. Ha Muchas sido gracias. una charla muy buena. Este, creo que todos nos llevamos a algo y como dice este, Gastón, quedamos todos pintados al Y el resto. Este, <risa> sí, 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 empezaste a hablar y te fuiste solo y la verdad que quedamos eh, bastante satisfechos, por lo menos en cuanto a mí, con, con todo lo que se habló y bueno y de los temas que hablamos. Este... No, nomás la,
4: la verdad que mil gracias por invitación, es o sea, muy, muy bueno el espacio. Eh, y ahí, igual, igual de nuevo, y ese es el punto como te cierra O sea, si encontrás un tipo que hace lo que, lo que le gusta y que realmente le gusta el que hace, o sea, en, no, no importa qué, no le vas a agarrar. O sea, si, si vos vos te gusta lo que hace y sabés que la, la estás, por lo menos la tenés clara y no estás haciendo algo por vos mismo, o sea, hazelo, te juro por Dios, hazelo, porque no sabes lo que
3: es.
1: ¿Te parece, <risa> y, y si uno no se arriesga, que nosotros tenemos 30, 35 años, si no te arriesga, o sea, te tenés que haber arriesgado a los 25. A la, que
4: la expectativa de vida es 70, tenés 75, 80, o sea, vos decís, estoy, pero ni siquiera está en la mitad y ya decís, sí, ya la cagué, o sea, ya no lo hice antes, o sea, y en realidad, eh, o sea, no te estoy diciendo que necesitas 5 años, o sea, son un año, dos de, sí. de rompértela sí. un poco y ya está, <ríe> o sea, lo vas y eventualmente si te gusta el que haces te vas a encontrar vuelta. Eh, lo que es medio choto por ahí, es, o sea, que yo hoy lo veo para atrás. Encontrar gente que le gusta tanto lo que hace, que es tan copada en lo que hace, que se dedica, o sea, como que lo pierde, entendés O sea, como que queda ahí y gracias. O sea, cuando en realidad está bien, no es para todo el mundo, lo entiendo, pero digo, para mí la, la diferencia es abismal, abismal. Yo creí que tenía algo súper copado y cuando veo esto hoy de poder estar con mi hija como quiero, con mi señora como quiero, con la casa como quiero, o sea, poder hacer eso, la verdad que tener esa libertad es increíble. Te tomo un esfuerzo gigante, no digo que no, pero mal rato, pero la verdad que hacer está muy bueno. O sea, yo voy por hoy, si, si estás en la industria del software y no estás obteniendo o algo mínimamente parecido, o, o lo único que tenés es tu ingreso de, 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 de tu empresa, o sea, hay un mercado increíble afuera y no lo estamos viendo y me parece súper eh, no, no quiero decir
1: ninguna palabra claro, rara, te digo. Si, si te miraron, si tenés ganas de otro emprendimiento, puede ser coaching ontológico, orador motivacional, o sea, ah, la, de humana, la, no, 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 el, el no, no, coaching la, la. ontológico, o sea, te, te decide
4: un coach ontológico que te decía ontológico. Y <ríe> ahí detrás, <ríe> o sea, de entrada y lo ontológico ya está. Mal. O
3: sea, de creamos, creamos la iglesia león. No, solo dijo. Algo. De león. <ríe> no, 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 Richard. Sí, está bueno porque te va a pasar lo mismo con cualquier persona que veas
4: que le gusta lo que haces, o sea, está bueno,
3: digamos, es como
4: que ese punto de darte cuenta que lo, lo disfruta del otro lado está bueno. Si, si ya lo estás haciendo, o sea, no, no hay forma que no estés haciendo lo mismo. O sea, no, no, hay un mercado increíble y en este contexto, donde está todo el mundo en su casa, donde todo el mundo quiere aprender, si vos sabes algo, y te digo, mira o sea, mi curso de UEM, o sea, todo el mundo te va a decir el audio es una verga, no se puede usar. ¿no? O sea, cada vez que vos apretás gente a mí me duele el oído. Y es cierto, lo grabé en la Mac, con el micrófono en la Mac, o sea, no es que tenía una configuración como esta que tengo ahora, eh, pero ¿por qué? Porque yo me centré más en el contenido que en, que en la calidad, ¿entendés? entonces escucharlo te duelen los, los oídos, pero el contenido está increíble. Eh, hoy estoy haciendo todo nuevo, porque he aprendido un montón de cosas, pero es animarse, ¿entendés? O sea, no es que tener la mejor configuración, la mejor cámara, el mejor micrófono, no, 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 o sea, hacerlo y del día cero, hacerlo eh, y le vas a encontrar eso, sea, cuando la gente te empieza a dar feedback, empezás a crecer solo, pero hacerlo <risa> o sea, para mí fue eso, o sea, yo veo hoy el curso que hice hace dos años con el que empecé a trabajar de esto, ¿Y ¿Cómo hay gente que lo o sea, no, no, no Apretás gente y el tipo estaba así como... Ay, no, 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 no.
1: ¿Qué, ¿Qué les parece si empezamos a hacer un podcast? ¿Ca, ca, capaz que no va bien, ¿o no? Y no sé, fíjate. <ríe> no, sí, sí, basta cuando tenés ese tipo de
4: cosas así y le podés aportar contenido o sea, del otro lado, si tenés uno que se siente identificado y con que te has movido la aguja a una sola persona, ya te, ya te lo das como hecho, digamos. O sea. Para mí en ese contexto es increíble. De o sea, hecho, que tenga un pío que te diga, che, la verdad que muy bueno, pude conseguir un laburo en una entrevista de laburo, hablé de esto y quedé como un campeón. Para mí es como... Claro. <risa> está bien.
3: Okay, está
4: bueno, Fede, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo te pueden encontrar en Udemy? ¿Cómo se llaman tus cursos? ¿Algo para los que... Eh, que
4: lo de los escuchando? cursos que tengo en Udemy particularmente son todos de Go. De los que tengo en mi página son muchos de Go, muchos de prevención de fraude, eh, de microservicios en general, backend, Amazon Web Services, o sea, depende de que quieran. Eh, en lo que es Udemy tengo solamente Go. Eh, Puntualmente federicoleón.com o dentro de UDM busca Federico León, o busquing Go, wow, y uno de los primeros cursos que van a ver son los míos. abajo dice Federico León. Eh, pero así,
0: digamos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias Fede, entonces. A
4: ustedes chicos por el espacio, ¿no? ¿Eh? muy bueno
0: y
3: Loco, eh? muy bueno. Ah, pagar, pagar
4: la, la luz del patio. De buena,
0: no te digo una. Bueno, muchísimas gracias y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, nos pueden buscar en, en Instagram como arroba los .ing .nada. y también nos pueden buscar en YouTube, vamos a subir el video si nos quieren ver la cara a nosotros, nos quieren ver tomando, eh, lo pueden hacer en, en, en YouTube, nos buscan como los ingenieros de nada y pueden entrar a nuestro canal y ver todos nuestros videos, eh, hay temas súper interesantes. Este, bueno, muchísimas gracias a todos nos vamos, nos despedimos. Salud, gracias. Chau, gracias. Chau.